0: Xin chào tất cả anh chị em Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau vào đầu tuần Hà Nội thì Giãn cách kéo dài đến mùng 6-9 Nhưng mà dự kiến thì Chưa biết được nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng là Nó sẽ kéo dài tiếp Đó là điều là một tín hiệu không thực sự tích cực đối với Đành kinh tế nói chung Và với công ty chúng ta nói riêng Tuy nhiên thì chúng ta hy vọng nhà nước sẽ có những giải pháp hợp lý nhất Để làm sao mà sớm kiểm soát được dịch bệnh Em kiểm tra pin có sạc à, Nói nhanh về Về việc dịch bệnh một chút đây, chúng ta đối diện với uh, tình hình của nhà nước thì tất nhiên là đến giờ phút này thì uh, trực tiếp Thủ tướng cũng uh, tham gia vào uh, công tác uh, khống chế dịch bệnh thì để chỉ biết rằng là nước chúng ta đang ưu tiên uh, công tác này là lên hàng đầu uh, tuy nhiên thì uh, giải pháp hiện giờ cũng rất nhiều giải pháp đưa ra đặc biệt trong thành phố hồ Chí Minh đang cấp bách nhưng uh, tình hình dịch bệnh thì vẫn cứ lan mạnh cho nên là uh, góc độ chúng ta thì chỉ là những người làm kinh tế người dân thôi thì chúng ta theo những hướng dẫn của nhà nước nhưng mà thực sự để mà giải quyết được vấn đề này thì nhà nước thì đưa ra hướng dẫn chỉ đạo chúng ta thì để mà thực hiện tốt được thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều cùng phải thực hiện cùng phải làm trong đó với tôi mà gọi là được quyền triển khai cái việc xử lý kiểm soát dịch này thì có thể đưa toàn đưa quân đội vào và yên tâm là kể cả là cho một ngày đi chợ kể cả cho một ngày đi chợ thoải mái mở thật nhiều điểm cung cấp thực phẩm sau đó là hai tuần là khóa chặt từng cửa từng nhà một không ai đi ra khỏi khỏi đường nữa Thế ông nào mà dính là sẽ dính và ông nào không dính thì sẽ, sẽ yên tâm là sẽ không bị lây lan và trong thời gian đi chợ mua sắm tích lũy thì kiểu gì cũng sẽ có lượng người bị dính bệnh tăng đột biến bởi vì tụ tập đông. Nhưng mà thả một lần như thế sau đó là chúng ta cứ nhà nào ở yên nhà đó và kết nối 24 trên 24 với y tế. Xong đưa ra trong vòng 2 tuần đó thì ông nào bị biết ngay, ông nào cũng bị là sẽ cũng sẽ biết. Thì trong những ông bị trong thời gian dính với F0, F0, trong 2 tuần đấy là chúng ta chặt chẽ ngay được có số lượng đấy và chúng ta đưa đi gọi là chứa trị xong còn nếu mà cứ để gọi ở kia này thì nói thật là cũng khó ngày này ở người nhà mà thấy người kia ra đường không sao thì cũng đua nhau ra đường nhất lại đều có công có việc cả chẳng ai muốn ra đường đi chơi như thế này nó đi kiếm tiền nhưng mà nếu mà giải pháp để đồng bộ như vậy thì nó sẽ hiệu quả với thì, thì tiện nhỏ vậy thôi nhưng mà để chúng ta cũng có một chút quan điểm để cùng nhìn vào một vấn đề mà nó đang gọi tính thể sự thế thì trong thời điểm này thì bất bất tác dĩ chúng ta phải ngồi nhà thì chúng ta cố gắng làm sao tối ưu cái thời gian làm sao nó hiệu quả nhất anh em nghe tiếng à? à chúng ta tối ưu hóa được cái thời gian mà chúng ta đang ngồi ở gọi là ngồi nhà đi huy một chỗ giãn cách xã hội thì chúng ta phải làm gì thế thì buổi hôm nay thì trong các hoạt động live stream thường lệ của công ty thì chủ tịch cũng mời luôn các học viên mới những học viên mà chưa đủ điều kiện để vào công ty thì có những người thì vào để mà cố gắng vào để làm thì thời gian giãn cách này chúng ta chưa chúng ta chưa có được hồ sơ đầy đủ chúng ta chưa hoàn thành các điều kiện thì chúng ta chưa vào chính thức công ty Để được đào tạo chuyên sâu và cũng như là hoạt động tương tác bán hàng Còn có những anh em thì đến công ty thực tế thì cũng là để thăm dò Xem là nghe thiên khôi Truyền thông rầm rộ nổi khắp nơi đi động thiên khôi Vào xem công ty này thế nào Thì thì có những anh em vào đợt này là thử xem sao Có những anh em vào công ty thì đơn giản nhất là Thôi thì ta rất thích bán hàng Bán bất động sản là kỹ năng khó, ta cứ học kỹ năng bán bất động sản Bán kỹ năng khó thì sau ta bán hàng của chúng ta nó dễ Thì anh em vào học Có những người thì Thẳng là thấy đợt này tuyển online nó dễ Cũng rảnh chả biết làm gì thì cũng Vào để giao lưu chơi xem ở đây nó có cái gì hay không Trong đó thì người ta được quen rất nhiều người môi trường công ty chúng ta thì Hàng nghìn người thì đương nhiên là không thiếu trai chai đẹp cái sinh không không thiếu những người giàu có và cũng có cực kỳ nhiều những người đang rất khó khăn về kinh tế đa dạng thành thành phần cho nên là đến ngày, ngày hôm nay tôi mời cả các anh em học viên và cả anh em và học viên đang trong quá trình học việc online tại Thiên Khôi chưa thành viên chính thức thì cũng tham gia dự Zoom còn các thành viên tham gia livestream thì là người chính thức công ty rồi thế thì với một lượng lớn đông đảo như thế thì trước hết là chủ tịch xin uh, nguyễn thành dũng chủ tịch của công ty bất động sản thiên khôi xin gửi lời chào tới cả anh chị uh, học viên mà lần hôm nay là đầu tiên có tham dự live stream cùng công ty. Thế thì uh, chúc anh chị là trong uh, vào công ty thì chưa biết là trong cái đợt giãn cách này thì tham gia nhưng mà cái giãn cách thì mình đi về với công việc cũ hoặc môi trường cũ thì đấy là chuyện của anh chị thôi nhưng mà ít nhất là trong cái thời gian chúng ta đến với thiên khôi dù chỉ học một buổi hay học hai buổi. Thì chúng ta vẫn có những cái um, cơ hội để chúng ta giao lưu với rất nhiều người. Và chúng ta sẽ tìm tìm hiểu được những thứ mà trước đây có khi trong trong thâm tâm chúng ta, trong kỳ vọng chúng ta thì chúng ta lại chưa nghĩ tới. Đến bây giờ vào công ty thì bắt đầu mới trong quá xong thời gian tương tác. Rồi hơi tiếc là đợt này ra cách xã hội cho nên là không được gặp gỡ nhau. Để gặp gỡ, gỡ nhau thì nó lại để sinh rất nhiều điều thú vị. Có người thì vào đây thì sau 2 tuần thì tôi dám chắc là cũng sẽ sẽ có những thành viên mà vào công ty thì sẽ thấy học được rất nhiều nhiều điều thú vị đặc biệt trong kiến thức về bất động sản và cũng như kỹ năng bán hàng. Có những thành viên thì vào công ty thì đợt này thì tôi tin rằng là vậy thôi nhưng mà vào lại soi Facebook tương tác lại thấy kiếm được vài em xinh đẹp, nhiều chàng trai đẹp trai khi nhiều mối nhân duyên từ thiên khôi vì thực tế tại thiên khôi thì có rất nhiều đôi yêu nhau và môi trường này chúng ta có rất nhiều người. Và chúng ta có lý do để quen nhau, có lý do để nói chuyện với nhau Thì tự khắc thì chúng ta sẽ có nhiều mối quan hệ mới Đó là giá trị Và tôi hy vọng rằng là Thiên Khôi có thể Chắc chắn thì cũng chưa lấy gì với anh chị cả Sau này chúng ta cùng cùng có tiền Còn không thu cái gì cả Thì chúng ta vào môi trường này chúng ta sẽ có dịp để đạt được Bị giật hay Chắc giật về hình thức thôi, chứ âm thanh chắc có ổn các thư ký tự nghe kiểm tra nhé nếu mà có âm thanh có vấn đề thì báo lại ngay nhé <cười> à, Chúng ta chạy livestream và zoom thì chắc chắn là sẽ đối diện tình trạng là mỗi một nơi sẽ có một cái chất lượng mạng khác nhau Chất lượng sẽ khác nhau Anh em nếu nhiều anh em phản ánh thì tức là có vấn đề chứ còn một hai anh em phản ánh thì tức từ mỗi chỗ anh em bị thôi à, Thì cũng chính vì vậy hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau Thuần túy buổi livestream này liên quan đến nghề môi giới đừng trước đã nói là người 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 ngày giới rồi, thực ra cái buổi hôm đó chất lượng âm thanh không tốt. Ngày hôm nay không phải không hẳn là nói lại mà tôi muốn nói những cái ý khác nữa để chúng ta có cái nhìn đa, đa diện hơn. Bởi với tôi thì tôi có một số quan điểm mà trước khi mà tôi chia sẻ này xin chia sẻ với anh chị. Tôi có một cái quan điểm đó là về sự trước sau như một. Câu chuyện này ta sẽ nói với nhau đầu, đầu tiên trước là câu chuyện về trước sau như một Tức là như này Tôi uh, Chơi với một người Mà người ta Đang nghèo Ví dụ thế Tôi ứng xử với người ta Với cách người ta đang là bạn của tôi Và tôi bắt đầu chơi với họ khi họ nghèo Hay chính xác là tôi nghèo họ nghèo Sau 10 năm Sau 10 năm hoặc sau 5 năm Hoặc sau 3 năm Tôi giàu, họ vẫn nghèo Tôi giàu, họ vẫn nghèo Tức là trạng thái của tôi với họ khác nhau Về mặt kinh tế Mà tôi vẫn ứng xử với họ Như tôi còn đang chơi với họ lúc Mà tôi vẫn đang nghèo, họ cũng đang nghèo Thì đấy là gọi là trước sau như một Đấy mới là chuẩn mực à, Một người đến vay tiền tôi Vay tiền tôi tôi vì yếu tố tình cảm, vì điều kiện kinh tế mình đang có, vì điều kiện khó khăn của người ta, tôi cho họ vay. đương nhiên ai cũng muốn rằng cho vay thì người ta sẽ trả mình. nhưng mà rủi ro sau khi hết thời hạn, sau khi hết thời hạn, người ta không trả tôi cái khoản nợ đó, thì tôi vẫn cứ ứng xử và đối xử họ như vậy. Bởi vì trong thâm tâm tới tôi đơn giản Mình hiểu với nhau rằng là Chúng ta cho nhau vay Mà là giúp đỡ nhau Đó là vì tình cảm Cho nên vì người ta làm mất thất bát Mà vì vấn đề gì đó Thì coi như chúng ta Sẵn sàng coi như cho người ta Cho người ta Coi như bởi vì người ta Xong chúng ta song hành với người ta vì yếu tố tình cảm Người ta khó khăn thì người ta mất Một góc độ khác Đó là Ta cho người ta vay người ta có tiền người ta cũng không trả ta thì ít nhất cái số tiền vay nó là số tiền trả cho cái chữ tính của người ta với mình cái mối quan hệ tình cảm của người ta với mình vì người ta có người tham trả mình thì tôi sẽ không cho vay tiếp và tôi cũng sẽ không đòi được được đó và số tiền đấy coi như là cho tặng tặng cho một mối quan hệ đã từng tốt đẹp trong quá khứ đấy là yếu tố tích cực yếu tố tiêu cực khác đó là nếu như ta cho người khác vay Mà người ta làm ăn thua lỗ Tình cảm người ta vẫn tốt, người ta không trả được Nhưng nếu như Thì đó là câu chuyện chúng ta nói chuyện về đối diện tình cảm Nhưng nếu như chúng ta cho vay Một người không có tình cảm Mà chỉ đơn giản vay để cho lãi suất cao Mà người ta làm ăn thua lỗ Người ta không trả được chúng ta Thì xác định là chúng ta có thể mất Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cho vay là bởi vì không phải trên phương diện tình cảm Mà trên phương diện của kinh doanh Đó là hưởng lãi cao Cho nên là Rủi ro cao, lợi nhuận cao, cho người ta vay lãi suất cao, người ta không khả năng trả, mất. Thì đó là cái phần kém của mình, trong việc mình kém vào, tin vào, kỳ vọng vào cái khoản đầu tư đó. Vì cho vay lãi cao đó là đầu tư, chứ nó không phải là giúp đỡ. Cho nên là những cái đấy nó thuộc gọi gọi là trước sau như một, nó phải rõ. Và cùng với một quan điểm đó, cho nên khi chúng ta đã quyết định hành vi với một hành vi nào đó, thì chúng ta phải nghĩ một cách thô đáo và chuẩn mực thì chúng ta sẽ không bao giờ hối hận vì nó. thì tôi đã sẵn sàng bỏ ra để tôi được một cái giá trị, một tập kỳ vọng trong tương lai mà tôi chấm điểm lúc đó, mà nó không thành công thì nó là gọi bài học. Và nếu như tôi kỳ vọng vào yếu tố tạo đức con người và tình cảm, thì đó là yếu tố về cái giá của chữ tín. Còn nếu như chúng ta sẵn sàng hỗ trợ và cho vay là mất, thì đó là giá trị kỳ nhận của tình cảm các việc này chúng ta sành ruột, sành giọt với nhau thì chúng ta sẽ rất thoải mái về chuyện tiền bạc, không bao giờ phải đau đầu. đấy là câu chuyện là khi chúng ta có tiền. À, khi mà chúng ta ra ngoài đường nói về mặt quan hệ ứng xử, chúng ta đối xử với một người giàu và đối xử với một người nghèo, tôi đặt qua cái yếu tố về mặt gọi là sự kính trọng bằng người ta rất tài năng, người ta rất giỏi. Tôi bỏ qua yếu tố về lợi ích là người ta là người cho chúng ta về lợi ích. Và tôi chỉ nói về văn hóa ứng xử. Thì chúng ta đối xử với những người giàu có, những người có địa vị cao, và đối xử với những người có địa vị thấp, hay chính xác là những người không đem lại quyền lợi cho chúng ta, là nó vẫn như nhau. Thì đấy nó gọi là chiếc sau như một về mặt con người. Tức là bản chất của chúng ta không thay đổi, không không không, không bản chất của chúng ta không thay đổi khi đối xử với một người thì đấy là cái câu chuyện là chúng ta giữ chính cái tâm của chúng ta mà chúng ta lại không phải vì chúng ta đối xử với người này với người kia là vì hoàn cảnh của họ bởi vì trong tâm chúng ta đơn giản đó là một mối quan hệ xã hội đó là một người lớn tuổi hoặc đó là người nhỏ tuổi hoặc đó là bạn chúng ta thì về cơ bản thì chúng ta ứng xử đều phải như nhau ứng xử đây tôi mới nói rằng là sự tôn trọng tối thiểu sự ứng xử văn hóa tối thiểu không theo kiểu là nhìn người này một cách khinh rẻ nhìn người kia một cách nẻ nang sợ sẹt thì đấy nó gọi là văn hóa ứng xử gọi là chuẩn mực trước sau như một thì trên nguyên tắc này tôi vẫn nhấn mạnh với anh em hôm nay đầu tiên đó là cái nguyên tôi đưa ra bất kỳ một vấn đề gì thì tôi vẫn cũng đưa ra một vấn đề về mặt nguyên tắc tức là nguyên tắc là một thứ gì nó nó bất dịch nó làm một cái kia nó là kim chỉ nam của chúng ta để chúng ta đi hành động bất kỳ một việc gì đó chúng ta không bao giờ chúng ta thay đổi cái hành vi của chúng ta không là quan điểm của thay đổi quan điểm của chúng ta hay hãy hay, hay, hay chính xác là không bao giờ thay đổi cái văn hóa của chúng ta văn hóa tích cực văn hóa uh, lịch sự, văn minh với tất cả các đối tượng xung quanh dù cho dù hoàn cảnh, các hoàn cảnh xung quanh nó có thay đổi chứ, chứ nếu chúng ta ứng xử văn hóa Mà vì yếu tố lợi ích Tức là vì người ta giàu, vì người ta có quyền lực Vì người ta đang nạn lợi chúng ta Thì đấy nó gọi là văn hóa Đấy là sự đổi trác của mặt gọi là ứng xử của quan hệ xã hội để mà đi kiếm tiền Để đi kiếm lợi Còn văn hóa chung là như vậy Và chính vì vậy thì tôi cũng xác định một điều đó là anh em đến với Thiên Khôi kể cả những người đến với Thiên Khôi từ ngày đầu tiên Bây giờ ra, ra ra đi Hoặc những người với đến với kênh bây giờ mới đến với kênh thì chắc chắn là thông tin của tôi đối với cái anh chị đó là luôn luôn đều như nhau không thể nào với người mới vào thì tôi nói một kiểu và với những người mà vào lâu rồi tôi nói kiểu khác và tất cả những người đang tham dự livestream ở đây thì bao gồm cả người mới và cả người cũ thì tức là thông tin ở đây nó là minh bạch và nó rõ ràng nó không phải là đến nó nói chuyện như này một kiểu chuyện người kia một kiểu chúng ta đào tạo với nhau bài hai mặt là bài để đi bán hàng còn đấy đối với tất cả những mối quan hệ đặc biệt mối quan hệ này là môi trường rất đặc biệt đây là môi trường hợp tác môi trường hợp tác thì có tính gắn kết rất cao, vừa lỏng lẻo về mặt thời gian, vừa lỏng lẻo về mặt ý thức con người, nhưng nó lại đòi hỏi yếu tố tự giác rất cao, đòi hỏi yếu tố chủ động rất cao, đòi hỏi yếu tố tinh thần trách nhiệm rất cao. Cho nên khi hợp tác với nhau, chúng ta lại càng phải nhất quán với nhau về mặt tư tưởng. Còn chúng ta không nhất quán với nhau mà về mặt tư tưởng thì lập tức là nó sẽ nút tay thầy, sẽ khác, thì hành vi con người chúng ta sẽ điều chỉnh thay. thì đó người ta gọi là không có chữ tín. Và tôi ngâm thấm tất cả tất cả những sự việc phát triển từ trước đến nay. Cái cả những sự việc từ trước đây phát triển thì chữ tín luôn luôn là cái yếu tố then chốt để đảm bảo đến ra mạng ra các giá trị còn lại bạn có tài đến mấy nhưng bạn không tín vứt nghiệm vứt đi bạn có giàu có bao nhiêu trong nữa nhưng bạn không chữ tín thì rồi cũng sẽ vứt hết mà trong khi đó chúng ta làm việc nếu như chúng ta làm đặc biệt môi trường và toàn con người con người thì yếu tố chữ tín nó phải đạt đến hàng đầu tức là trước tím đó là trước sau lo như một trước sau như một chúng ta không được thay đổi về mặt hành vi chúng ta không được thay đổi về mặt lời hứa chúng ta hứa là chúng ta làm mà chúng ta cam kết với nhau chúng ta thực hiện thì lúc đó mối quan hệ sự bền vững và từ trước đến nay đến đến giai đoạn này tôi thì chắc trong ty chúng ta có rất nhiều những anh chị nhiều tuổi đúng không thì chúng ta biết là vừa rồi chúng ta biết là có một chuyên viên trong ty là người chủ của chuỗi kiplaza Plaza chuyên đồ đồ cho trẻ em ấy thì vừa rồi cũng vừa mới chốt nhà thì mới vòng công ty thôi với chốt nhà thì với tôi thì những người này là những người đã trải nghiệm rất nhiều rất nhiều tuổi và trải nghiệm rất nhiều người ta dư biết điều này để người ta thành công được đến cái ngày hôm nay thì người ta phải có trí tính người ta rất tốt và khi vào với bất động sản thì lập tức sự chuẩn chỉ người ta cũng sẽ khác với những người còn lại khác với những người gọi là chưa từng trải nghiệm nhiều bởi vì những người chưa từng trải nghiệm nhiều người ta sẽ hành vi một cách rất bản năng và người ta cái bản năng của con người là tham lam và người biếng còn những người trải nghiệm nhiều thì người ta ý thức được người ta trải nghiệm người ta hành động hành vi bằng ý thức bằng cái việc là rút kinh nghiệm của trong cả một quá, cả quá trình cuộc đời đã từng làm việc thì người ta thấy sự tính thức quan trọng cho nên khi mà tôi muốn mọi người làm việc đây với chữ với với anh em ở đây đó là chúng ta đều chất quán với nhau về quan điểm là trước sau như một vậy thì trước sau như một với câu chuyện chọn việc là gì thì hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em về việc là tại sao người ta đến với thiên khôi nói riêng và nói chung là đến với lĩnh vực bất động sản nói chung bất động sản nói chung và bất động sản thiên khôi là nói riêng thì tại sao người ta đến? Và tại sao mà đến rồi người ta lại không bỏ được? Hay chính xác là có những người bỏ bất động sản nhưng người ta sẽ quay lại? Tôi có thể kinh nghiệm của tôi về trường đời nó cũng phải chưa quá nhiều. Nhưng tôi làm nghề bây giờ cũng 6 năm rồi. Trong 6 năm qua tôi đã nhìn rất nhiều anh em bạn bè trên hữu. Tôi đã thấy họ đã từng làm nghề bất động sản và đã từng thất vọng và từng bỏ. Tôi hiểu vì sao họ bỏ và vì sao họ đến và vì sao họ gắn bó. Thì tất cả đối tượng này tôi đều hiểu thì ngày hôm nay tôi chia sẻ với tất cả anh chị em về vấn đề này là chúng ta cùng nghiệm vào đâu ạ à? nghiệm về bản thân mình bản thân mình để mình tư duy một chút tôi hôm nay chính thức tôi muốn nói để có những người mà đang làm bất động sản rồi thậm chí là không thành công tôi không nói những người thành công nhé thành công chúng ta dám tự tin là con số ở tại công ty chúng ta đến nghìn người rồi nhưng tôi đang nói con số, số là những mấy nghìn người còn lại sẽ có những người chưa thành công vì có những người rất mới và có những người thì nói thật là còn yếu thì kết quả chúng ta chưa thử rất tốt. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có một vấn đề để nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau rằng, để chúng ta cùng đánh giá, rằng chúng ta lựa chọn cái ngày bất động sản này và lựa chọn thi khôi vì lý do gì. Và nếu như chúng ta có định, một là lăn tăn sự lựa chọn với các công việc khác, hai là chúng ta định bỏ việc mà chúng ta quay lại việc cũ, thì chúng ta đều đặt những câu hỏi như thế nào. Còn tất nhiên là chúng ta có những người mới, mới đến với Thinh Khôi Thì chúng ta sẽ có những câu hỏi mà tôi khuyên anh chị là Nếu chưa, chưa có thì đặt câu hỏi và tự giải đáp Khi đẩy giải đáp rồi Thì anh chị sẽ biết rằng là Thôi, và làm mất bất động sản, mất thời gian lắm Chả được cái gì cả Hay là thôi, quay lại công việc này hoặc đến với công việc kia Nó quyết liệt Bởi với tôi thì có lẽ là trong cuộc sống chúng ta Mỗi người một năng lực Mỗi người một nguồn lực mỗi người đều có giá trị riêng và chúng ta thành hay bại. Thưa anh chị có một câu rất phổ biến, tôi nhắc lại, thưa anh chị có một câu rất phổ biến, người ta nói rằng là lựa chọn hơn nỗ lực, lựa chọn hơn nỗ lực. Cho vậy người ta đề cao rất rõ yếu tố lựa chọn. Nếu chúng ta lựa chọn sai, chúng ta mọi nỗ lực sẽ thành dã tràng xe cát, sẽ như muối bỏ bể. Còn nếu chúng ta lựa chọn đúng. Thì lỗ lực của chúng ta nó sẽ tích tụ lại Và nó đạt được những giá trị mà chúng ta kỳ vọng được Còn những người mà đã không biết lựa chọn Theo kiểu vèo dạt, mây trôi về đâu cũng được Xong rồi làm gì cũng không nỗ lực Thì đương nhiên suốt suốt Mãi mãi suốt suốt là khắc cát nhỏ bé Luôn luôn để cho người, ngoài xã hội Những người giàu có, những người có địa viên người ta trả đạt Còn những người mà có sự lựa chọn sáng suốt rồi Đây là tôi đang nói về lựa chọn nghề Còn tôi chưa nói câu chuyện về Lựa chọn giữa lương thiện hay là ác độc, chúng ta lựa chọn phương án là hợp tác tử tế hay là chúng ta theo cổ phiếu trộm cắp. Thì tôi chưa nói vấn đề đó, nhưng tôi ít nhất tôi mới nói câu chuyện đây là chúng ta lựa chọn nghề, lựa chọn nghề. Cái này nó rất quan trọng bởi vì cái này là then chốt cho chúng ta. Vậy thì trước khi nói về nói câu chuyện lựa chọn nghề này, thì tôi tôi nói câu chuyện với anh chị đó là tầm quan trọng của lựa chọn nghề. cái lựa chọn nghề nó giúp cho giúp cho những người biết nỗ lực, tôi bỏ qua những người lười biếng, những người biết nỗ lực sẽ trở nên gọi là những nỗ lực đấy trở nên là có giá trị đem lại giá trị đem lại những cái khả năng đạt được mục tiêu của mình đó mới là quan trọng còn không thì chúng ta sẽ làm việc một cách rất vô nghĩa đấy là tầm quan trọng của sự chọn chúng ta chọn đúng đường thì chúng ta đi có xa đi có gập cành thì chúng ta vẫn tới đích còn chúng ta chọn sai đường thì chúng ta có chăm chỉ cày kéo theo nữa thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ gì á chúng ta sẽ đâm vào bụi rậm đâm vào khu rừng mênh mông bắt ngắt, không giờ tìm cái thoát được con con người ta nhiều khi người ta bị bế tắc, bế tắc bởi vì khi đấy người ta đã rất lỗ được rồi nhưng người ta cụt đường, người ta không biết đi về đâu. Cả. Còn những người mà đã thông đi được đúng đường thì người ta cho dù xa mấy người ta vẫn nhìn thấy phía xa xa là ánh mờ mờ là là lũy tre làng. Phía xa xa là đất liền. Phía xa xa là đồng bằng và họ sẽ hướng tới hướng tới cố gắng vượt đến ánh sáng đó, tới đích. Vậy thì sự lựa chọn con đường rất quan trọng và tôi rất mong là anh chị cố gắng ý thức đầu tiên đó là sự lựa chọn nó rất quan trọng cho nên đừng có lựa chọn lung tung đừng có nay chảy chỗ này mai này chỗ khác, cuối cùng nó không biết đâu cả đúng không? thế thì đấy là yếu tố của biết là sự lựa chọn quan trọng rồi vậy chúng ta bây giờ quan trọng tiếp theo đó là chúng ta lựa chọn theo yếu tố nào chúng ta lựa chọn lĩnh vực ngành nghề theo yếu tố nào đây là điều rất quan trọng chúng ta chọn cái gì vậy thì tôi tôi hôm nay tôi chỉ mang tính chất là cởi mở để chúng ta cùng cùng tư duy, cùng suy nghĩ Cùng tư duy cùng suy nghĩ còn sự quyết định nó là của anh chị sự quyết định nó là của anh chị và từng câu từng chữ của tôi anh chị có thể ghi âm có thể ghi chép lại có thể uh, cùng sau này xem xét lại đánh giá thậm chí là đem đi đâu đó hỏi xong là ông này nói có đúng không thì tôi tự tin rằng là những cái quan điểm của tôi nó là quan điểm của cá nhân tôi và tôi chịu trách nhiệm về nó và cái quan điểm này cũng là trên tinh thần là chia sẻ vì tôi đã đã làm những người tôi thật thưa anh chị đã có lúc mà tôi cảm thấy rất bế tắc tôi lao theo tất cả những con đường mà những gì đó những người đi trước đã từng chỉ cho tôi và theo những cái quan điểm chung và cuối cùng tôi bế tắc và tôi thay đổi trên uh, facebook của tôi thấy cá nhân tôi có viết bài về sự thay đổi khi tôi thay đổi thì mọi thứ đều thay đổi vậy thì thay đổi tích cực hay tiêu cực nó sẽ giúp chúng ta đi lên hoặc đi xuống vậy thì thay đổi thì ai cũng biết thay đổi nhưng người ta không nhiều người không tư duy được là tôi cần phải thay đổi như thế nào Người ta không tư duy được là bây giờ tôi cần phải, tôi biết là cần thay đổi, thay đổi. Tôi biết phải lựa chọn, tôi biết cần phải nỗ lực. Nhưng như thế nào, như thế nào, bằng cách nào, ai giúp đỡ tôi, điều đó vô cùng quan trọng. Còn tất cả chúng ta, tôi nói luôn một câu nữa đó là gì? Nền tảng của hầu hết, hầu hết nhá, trên 90% nhân sự của Thiên Khôi. Tôi đừng nói là câu chuyện 100%, bởi vì vẫn có những người thành công bây giờ... Có tuổi rồi bắt đầu vào đây làm Ví dụ đấy, tôi vừa nói có chuyên viên Quang ở chuyên viên diện Chủ Kip Plaza Công ty rông qua, gần đây tôi đã báo cáo của phòng Của khối đại Việt Chủ Kip Plaza này người thành công rồi Sau đó người ta giao lại toàn bộ Cái sự nghiệp đấy cho con cái Người ta lại làm bất động sản Thì sẽ có một số lượng, mấy, bao nhiêu phần trăm nhất định là Những người giàu có, những người thành đạt Còn tôi nói anh em là uh, bất động sản thi khôi là, là Môi trường của trên 90% là người nghèo Bản thân chủ tịch là người nghèo Tôi khẳng định luôn nhà tôi nghèo Tôi học cấp 3 Bố, bố mẹ tôi vẫn phải nuôi lợn nuôi heo Để có tiền để Để chăm sóc tôi Để hoạt động gia đình Vẫn cứ ngày đi làm nhà nước Tối về tranh thủ nuôi heo Chưa chạy về tranh thủ cho heo ăn Chúng ta hầu hết chúng ta đều là người nghèo Và vấn đề là để có ngày hôm nay Thì chúng ta phải có thay đổi Thì hôm nay tôi ngồi với anh chị đây Chúng ta đều tư duy là bây giờ chúng ta phải nghĩ cái gì Chúng ta phải nghĩ cái gì Và chúng ta lựa chọn thay đổi theo cái hướng nào nó phải trên nền tảng suy nghĩ gì. Bây giờ tôi sẽ cùng bởi vì sở dĩ tất cả mọi cái tôi triển khai làm đều đều đến giờ phút này đều đang 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 có thể nói là ổn, cho đến nói là tốt trừ yếu tố dịch bệnh này. Nghỉ, nghỉ 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 Công ty khoảng độ tầm uh, nếu ở Hà Giang Hà Nội tầm tháng rưỡi này là là giãn cách là cũng như anh chị thôi là không có doanh thu rồi. Còn với Hồ Chí Minh thì đã mấy tháng rồi là không không có gì rồi. Thế thì cái câu chuyện đây là chúng ta sẽ Đấy là hoàn cảnh của khách quan. Còn bản thân chúng ta phải tư duy rồi. Bây giờ tư duy đầu tiên. Tôi muốn anh chị cùng cùng nghĩ tới. để Chúng ta thấy là tại sao người ta đã làm bất động sản người ta không tương bỏ người khác được. Không gì làm người khác được chứ đừng nói là người ta càng ngày càng đến bất động sản đông. Tại sao thinh khôi đông như vậy? Tại sao thinh khôi tăng nhanh như vậy? Bởi vì thinh khôi đang có những môi trường nó đang hợp với những yếu tố để người ta đến. Tại sao thinh khôi đang đào tạo miễn phí? Bởi vì thinh khôi tin rằng là đào tạo miễn phí xong. Những người mà trong quá trình đào tạo đó người ta tìm hiểu về thiên người ta sẽ gắn bó làm việc với thiên khối. Đó là, là, là điều đặc biệt quan trọng. Chứ không phải là tranh thủ đào tạo những buổi kiến thức đấy mà thu mỗi người 100, 200 ngàn, 200 ngàn, kiếm ngay có thể vài trăm triệu. Không có, chúng ta không làm giàu kiểu đấy. Chúng ta làm giàu bằng cách là hỗ trợ đầu tư cho người khác. Kiếm tiền, chúng ta cũng kiếm tiền, tất cả chúng ta cùng kiếm tiền. Mỗi người một công một việc, người gây dựng hệ thống. Người thì làm chuyên môn này, người làm chuyên môn kia, tất cả chúng ta đều mà cũng chung. Vậy thì quay lại câu chuyện rằng là nền tảng tư duy nào để chúng ta quyết định chọn bất kỳ một việc gì. Tôi nói luôn là bất kỳ việc gì không riêng chọn nghề nhé. Nhưng ở đây hôm nay tôi nói sẽ tập trung vào chọn nghề. Nhưng bất kỳ việc gì. Thì việc tư duy đầu tiên. Tư duy đầu tiên. Thì chúng ta phải đặt câu hỏi đã. Thứ nền tảng nhất. Đó là chúng ta sinh ra và sống trong cái cõi đời này. Để làm gì? Đây là câu hỏi đầu tiên mà bất kỳ một người nào cũng phải tư duy. Còn nếu như chúng ta không tư duy Là chúng ta không hơn con vật ấy Bởi vì sao? Bởi vì con vật nó chỉ ăn ngủ Sinh hoạt sinh lý Thuần túy Nó không có ý thức Không có ý thức tức là nó không có tư duy Đó là cái suy nghĩ riêng của nó Và chúng ta là con người Chúng ta sẽ phải khác tất cả con vật Đó là chúng ta luôn luôn phải có tư duy Chúng ta cần phải biết nghĩ Tại sao? Để làm gì? Nó rất quan trọng. Vậy thì anh chị có nghĩ rằng là chúng ta sinh ra trong cõi đời này để để làm gì không? Tôi không nói từ tại sao. Tại sao chúng ta đơn hiểu đơn giản đó là nhiều khi là đấy đơn giản là bố mẹ sinh ra chúng ta thì chúng ta tồn tại. Đấy là tư duy rất cơ bản. Đấy là cái vật chất mà anh chị đang nhìn thấy. mà chúng ta đều biết rằng là, là con người chúng ta ai cũng có cả vật chất và cả tinh thần. Ai cũng có cả phần thể xác lẫn phần linh hồn và phần ý thức, tư duy. Vậy thì chúng ta cần phải sống trên cái phần thể xác của chúng ta. Vì phần thể xác là con động vật nó sống được mà. Con người nó khác hơn cái cái tư duy suy nghĩ thôi. Vậy chúng ta nghĩ là tại sao chúng ta sinh ra. Thì nó hơi khó bởi vì cái này nếu giải thích câu chuyện là tại sao sinh ra. Thì nó nó nói đến nguồn gốc của loài người. Nó việc đến việc chúng ta sinh ra. Nếu nếu hiểu đơn giản là bố mẹ chúng ta sinh ra thì đấy là nó đơn giản. Tôi không đào sâu. Bởi vì nếu đào sâu thì nó phải dùng, dùng kiến thức về mặt tâm linh. Đó là của sự luân hồi sự chuyển tiếp để giải thích với anh chị và tôi không có ý định truyền uh, bá nhưng, uh, những uh, những thông tin, những giá trị về mặt tâm linh ở đây tôi chỉ nói câu chuyện là bây giờ chúng ta sinh ra rồi thì chúng ta lại đặt câu hỏi là chúng ta sinh ra để làm gì chúng ta sinh ra để làm gì chúng ta sinh ra không phải để ăn để lớn lên rồi chết đi ốm thì đi bệnh viện khỏe thì đi tập thể thao Đi phá sức, đi lao động, đi yêu đương, có sức đau bụng, đau bụng, đi ăn nhậu cho thỏa mãn. Tất cả những gì nó thuộc về thỏa mãn về mặt vật chất. Thỏa mãn về mặt vật chất. Thì chúng ta, ví dụ chúng ta thỏa mãn đôi mắt chúng ta, các giác quan chúng ta, chúng ta nhìn thấy cái đẹp, ta thích đi xem. Ngon, ta được ăn, thấy thấy sướng cái miệng, thỏa mãn vị giác. Sờ sướng là chúng ta cầm tay ta sờ và ta đánh sướng quan hệ xác thịt chúng ta cũng cảm thấy sướng nghe những bản nhạc hay bài hát hay chúng nghe ta lại cảm thấy sướng vậy thì tất cả những yếu tố đó nó chính là một phần của gọi là phần con nó hơn con vật là con vật nó chỉ ăn có rau củ quả ví dụ thế nó cũng quan hệ tình dục Đấy là phần con. Và con người chúng ta cũng có. chúng ta Con người có cái từ ngữ nó ý nghĩa nó hay không? Nhưng là, nó được. Nó là một giá trị mà đương nhiên có. Và nếu như thế thì chẳng khác gì con vật cả. Nó chỉ khác con vật đó là ăn ngon hơn. Hưởng thụ những thứ vật chất tốt hơn thôi. Nó sẽ sinh ra mà chỉ để hưởng thụ thế thì nó, nó là phần con rồi. đây có một thành viên vừa comment đấy. Sống hay tồn tại? Chúng ta sống, chứ không phải chúng ta tồn tại. Nếu tồn tại thì chúng ta ăn, ăn để khỏi mà bị đói, ốm thì tiêm thuốc, phải khỏi chết. Đấy là tồn tại. Còn sống đúng nghĩa, thì thưa anh chị, nó có hai giá trị. Các buổi với bố trước đây, phỏng vấn tuyển dụng, phỏng vấn trước đây tôi đã từng nói, và hôm nay tôi nhắc lại để anh chị cùng ngẫm. Nếu anh chị có những giá trị khác tôi vượt ra ngoài thì anh chị cứ tự ngẫm. Còn với tôi là có hai giá trị rất cơ bản để chúng ta làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Một, đó là gì? Chúng ta làm gì thì làm. Chúng ta phải là người biết sống có trách nhiệm. Thực sự trong tất cả các mối quan hệ mà tôi ghét nhất, tất cả những mối quan hệ đến với tôi, tôi ghét nhất là sự vô trách nhiệm. Nói sự yêu ghét là nó là sự hơi tiêu cực. Nhưng tôi đang nói về mặt tính cách nói chung tôi không nói yêu ghét người nào. Sự vô trách nhiệm. Cho nên rằng là khi mà chúng ta sống trong cuộc sống này muốn đảm bảo được điều tối thiểu nhất để dùng đúng nghĩa của từ sống đó là chúng ta cần phải sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình. Đó đầu tiên chứ. Bởi vì chúng ta không có trách nhiệm với chúng ta thì ai lo chúng ta? Chúng ta lại sống dựa người khác à? Chúng ta làm cây tầm người à? Chúng ta lại thành một con, con vật để cho người khác nuôi mình ăn à? Đem lại cho mình những sự sống à? Thế thì đâu còn gọi là một người tự chủ nữa Một người tự chủ thì chúng ta phải chủ động chứ, đúng không ạ? Chúng ta phải chủ động đúng không? Vậy thì câu chuyện đây đó là Sự trách nhiệm là sự đầu tiên tôi muốn nhắc anh chị Cho nên cuộc sống chúng ta bắt buộc là chúng ta phải có trách nhiệm Trách nhiệm với bản thân của chúng ta trước Tôi có cho là từ 1 đến 18 tuổi bố mẹ nuôi ăn học vào sinh viên là vừa học mà vừa tranh thủ kiếm đi tiền Tôi mà có dịp nói chuyện với em sinh viên thì chắc là Cũng chẳng nhiều em muốn đi học chăm chỉ đâu cũng học thì cũng tốt nghiệp tôi sẽ khuyến khích học trường đời nhiều hơn nhưng tôi muốn nói câu chuyện đó là sau được mười tại 18 tuổi là pháp luật chúng ta là người thành niên rồi chúng ta phải tự kiếm được tiền nuôi chính bản thân mình đấy là nguyên tắc chúng ta ốm chúng ta phải tự lo mới được còn đương nhiên có thêm anh em bạn bè gia đình thì rất quý rồi đó là tình cảm kể cả đó là vật chất nếu mà chúng ta chưa đủ lực nhưng nhưng mà khi chúng ta cũng đủ lực lo chính chúng ta thì tất cả chúng ta thiếu thiếu trách nhiệm đấy Chúng ta phải dựa người khác. Cái trách nhiệm thứ hai mà chúng ta cần hoàn thành đó là trách nhiệm với bố mẹ mình. Bởi vì bố mẹ mình là người sinh ra mình. Người đem lại cho mình cái sự sống này. Và đồng thời là theo năm tháng thì bố mẹ đang dần dần mất đi sức lao động. Tức là khả năng sinh tồn của bố mẹ đang ngày càng giảm đi yếu đi. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm để chăm sóc phụ dưỡng lại cha mẹ. Cho nên trong tất cả các đạo thì đạo hiếu là lớn nhất. Trong tất cả các đạo con người đạo hiếu là lớn nhất. Cho nên chúng ta không chăm sóc được cha mẹ là rở đấy. Đấy là trách nhiệm thứ hai. Thứ tiên là với bản thân mình bởi vì mình không vì mình mà chơi chu rất dẹp rồi. Đầu tiên là với sự tồn tại của mình nữa. sau đó bố mẹ. Trách nhiệm thứ ba Là đến với con mình Bởi vì con mình là người mình sinh ra Bạn con mình mình sinh ra Mình Mình không thể Bỏ mặc Cho con mình nó tự lớn được Hay nói một cách gọi là Nó hơi bị thô nhất đi Tức là do đàn ông đàn bà Quan hệ tình dục với nhau Người phụ nữ mang thai và Sinh ra đứa bé Vậy đứa bé nó là kết quả của tình yêu chưa biết nhưng của tình dục là chắc chắn là sự thỏa mãn và mặt sắc thật của người đàn ông hay của người phụ nữ thì cái khi đứa con trẻ sinh ra thì mình phải sinh ra ra mình phải chăm đứa ch- trẻ tiếp không thể mặc kệ đó được đấy là trách nhiệm thứ ba mình phải làm điều trách nhiệm tiếp theo thì đó là vợ chồng anh chị em trong nhà mình bởi vì đây là những người gần với mình nhất có liên đới chặt chẽ với mình nhất có người là cùng bố mẹ sinh ra con người thì là cùng là cùng mình sinh ra con cái là chúng ta lựa chọn với nhau chúng ta không cùng một môi trường gọi là người thân chúng ta phải lo được chúng ta phải giúp được mở rộng rộng hơn nữa thì tùy mức độ họ hàng tùy mức độ bạn bè thân tiết tùy các mức độ cùng mối quan hệ xã hội mà chúng ta mở rộng mở rộng ra vòng ngoài nữa đây là, đây là vòng tình cảm nhé Mở rộng vòng ngoài nữa Là các đối tác Làm ăn với mình Ví dụ tôi với các anh chị là đối tác Tôi với các anh chị là đối tác Thì chúng ta không hợp tác Không hợp tác với nhau Không làm gì với nhau thì không sao Nhưng chúng ta đã xuất tiến một công việc gì ấy? Thì chúng ta sao ạ Chúng ta phải có tính trách nhiệm với nhau Để làm sao ạ Không làm xâm hại đến quyền lợi của nhau Quyền lợi đến từ đâu ạ Quyền lợi nó đi cùng với cái nghĩa vụ của họ. Tất cả chúng ta đến với nhau là đều có quan hệ của trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi nó đan xen cùng với nhau. Chúng ta phải giữ được chiếc tín. Chúng ta cam kết với nhau cái gì. Chúng ta hứa với nhau cái gì. Chúng ta cùng hứa với nhau cái gì. thì Chúng ta làm chuẩn cái đấy. Và trách nhiệm này nó mới là giúp cho con người ta mà đạt được mục tiêu. Bởi vì các đối tác, những người trước những người ví dụ như là chính bản thân ta này bố mẹ ta con cái ta vợ chồng con anh chị em trong nhà rồi họ hàng đó là yếu tố tình cảm nhưng ra ngoài xã hội khi mà hợp tác và chạm xã hội thì việc chúng ta có tinh thần trách nhiệm với các mối quan hệ xã hội thì đó là cách để chúng ta xây dựng chữ tín để đến mục tiêu đó là đó là nguyên tắc cho nên rằng là khi mà chúng ta ra ngoài tương tác vận động thì yếu tố tuyền trách nhiệm nó cực kỳ quan trọng trong hợp tác. anh chị cứ thử làm với một người mà người ta vô trách nhiệm xem. tôi nói đơn giản nhé, một cầu thủ tiền vệ hoặc hậu vệ dắt bóng từ sân nhà lên sân đối phương cực kỳ lỗ lực, có thể trải qua va chạm với đầu thủ của đội bạn và ông ấy gần đến gần khu vực còng cấm ông truyền quả bóng cho ông tiền đạo. ông tiền đạo đón nhận quả bóng một cách gọi là đương nhiên được vì mình ở vị trí tiền đạo bóng, ông suất bừa phát thế là trượt ra ngoài, suất ẩu. Theo anh chị thì cái người cầu thủ dẫn bóng từ dưới sân nhà lên đến trên và truyền được cho ông tiền đạo thì có cay cú, bao công sức đi bóng, nỗ lực va chạm thể đau đớn mệt mỏi, truyền bóng cho vợ ông tiền đạo vô trách nhiệm, ông có quả bóng suất bừa phát ra ngoài, ông không có một cái sự gọi là uh, nắn nót hay cũng như sự uh, phù hợp để trước cái cơ, cái cơ hội thì khỏi xem các ông đồng đội đá bóng kia ông cũng muốn hợp tác với với cái ông ông tiền tạo đúng không Thế nhưng mà thực gặp ông tiền đạo, ông ấy cũng cẩn thận ông ra ông ấy rất nỗ lực trong vấn đề là chấp tới cơ hội đó và ông ấy cố gắng ông ấy dùng hết sức gọi là trách nhiệm của ông ấy để xử lý tất nhiên còn tài năng nó còn những có tài năng của người ta nữa nhưng ý chất là người ta đã trân trọng cơ hội đó và người ta cố gắng tận dụng và làm hết sức mình kể cả thậm chí là nhìn thấy hậu vệ đội bạn là rơi chân cản phá bóng cũng sẵn sàng lao vào để mà tranh chấp pha bóng đấy để ghi bàn thì hợp tác như thế lập tức là hai ông cầu thủ này có cả, cả vào hay cũng vào thì người ta nhìn thấy ông tiền đạo cũng đã cố gắng hết sức mình rồi có thậm chí là bị chấn thương người ta cảm thấy đội của mình đã rất nỗ lực trân trọng cái cơ hội mình đem đến nhưng trong hợp tác yếu tố trách nhiệm rất, rất quan trọng cho nên khi mà anh em mình làm việc với nhau ông đầu khách mà gặp phải ông đầu chủ ông đầu trù gặp phải ông đầu khách chỉ cần một trong hai ông vô trách nhiệm trong quá trình làm với nhau ông nào cũng ừ ừ cho qua làm tắt quy trình bỏ qua nhau thì những ông còn lại ông ức chế lắm ông điên lắm và khi mà ông tự tiên như thế thì chắc chắn là mối quan hệ nó sẽ vỡ tôi làm sao tôi không hợp tác với ông làm với ông tôi là sao tôi néo ra nhưng ông kia ông nào biết nhận trách nhiệm Đấy, câu chuyện thứ hai là nếu giả sử là vi phạm mà nhận trách nhiệm và xin lỗi và xuất quá là thì lý do ABC B biện hay giải thích không cần biết tóm lại là người ta nhận trách nhiệm và người ta xin lỗi và người ta hứa lần sau không tái phạm nữa thì rõ ràng chúng ta có thể mở nhau bởi ít nhất là ý thức của con người ta nhận ra rằng là người ta phải là người có trách nhiệm và người ta sai người ta nhận, nhận trách nhiệm và người ta xin lỗi OK tiếp tục hợp tác tiếp còn theo kiểu cơn cơn cương thái độ xong rồi OK thì rõ ràng thành phần đấy là chúng ta không chấp nhận nữa rồi đúng không? Cho nên là trong quá trình anh em mình anh em từng chat bình luận nó, nó, nó nhiều quá nó bỏ sót những nội dung sau anh em đọc anh em biết có thể một hai ý thôi thì đừng lan và chát quá thành đi chát chúng ta nghe chủ tịch cùng livestream chia sẻ thì yếu tố trách nhiệm nó sẽ quyết định lên cái sự hợp tác bền vững đấy là yếu tố mà anh em mình cùng lưu ý đến Đúng không? yếu tố thứ hai mà tôi muốn nói ở đây đó là là gì ạ tôi đã từng chia sẻ với anh chị có anh chị comment đúng không hai cái yếu tố tạo giá trị cuộc sống một là tình hình trách nhiệm hai hai là cái mà chúng ta đến ở cuộc đời này mà chúng ta sống mà chúng ta cần phải có đấy mới là cái đấy cơ cái cái tình hình trách nhiệm đấy nó là liên quan đến sự tồn tại liên quan đến các mối quan hệ khác chứ nó không phải mục đích để anh chị tồn tại sinh giả cõi này đâu anh chị biết là gì không có ai comment đúng không ạ Comment về vấn đề trước đây chủ tịch từng chia sẻ Ngoài yếu tố gọi Chúng ta sống trong cuộc đời này có ý nghĩa là Một yếu tố trách nhiệm, hai yếu tố gì Hai Là yếu tố phát triển trí tuệ Trí tuệ Không phải tiền đâu Tiền là cái đương nhiên đến Những thật, những người nghèo thì cứ chăm chăm đi kiếm tiền Còn những người giàu người ta thường biết tiền đến từ đâu Không phải tích phước <cười> nói theo tích Phước thì nó có nhiều ý nghĩa lắm Đóng góp từ cộng đồng cũng sau Nhưng mà tôi nói về cái chuyện từ thiện sau Đó là phát triển trí tuệ Tất cả những gì Cái tinh thần trách nhiệm ấy Cái cuối cùng cái trách nhiệm đó là cộng đồng và xã hội Thì tôi đã làm trong phần đấy rồi Tức là sau khi mình lo no được cho bản thân mình Cho bố mẹ mình, cho con cái mình Cho vợ chồng mình, cho anh chị em trong nhà mình cho được những người đã hợp tác với những người mình chuẩn chỉ Rồi ra ngoài xã hội mới đi từ thiện Cho nên tôi, tôi 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 không ủng hộ Những cái hoạt động từ thiện Của những người Một là trong nhà còn đang khó khăn Hai đó là Từ thiện một tí mà đem ra khoe ấm ít lên Trừ những trường hợp doanh nghiệp Người ta gọi là làm kinh doanh thương hiệu Người ta làm thương hiệu để quảng bá Chứ đã làm từ thiện thì đừng có khoe ra Đừng có kể cái ai cả Mà nguyên tắc từ thiện đó là Trong nhà mình trước Họ hàng mình tiếp theo Đến bạn bè mình giúp đỡ xong đã. Rồi hôm nay ngoài xã hội. Tiền thì chưa có. Đói đó, rách mọi miệng ra. Bố mẹ, vợ con đang khổ sở. Cứ ra ngoài từ thiện. Xong để lấy cái đi, thành tích đi khoe. Đấy không không khỏi là từ thiện. Đấy có khi không khéo lại. Đội lốt từ thiện để. Một là ăn trộm, ăn cắp, ăn quỳt. Lừa, lấy tiền của người khác. Hai đó là đi làm quảng cáo lợi dụng để làm, làm danh, làm thương hiệu. Chứ... Chứ từ thiện thì từ thiện thì người ta gọi là phật từ tâm từ thiện là làm cho giúp đỡ là không đi kẻ, không đi khoe ra thì đấy mới là từ thiện đúng không cái đấy từ khắc sẽ có về mặt tâm linh được ghi nhận chứ không phải là không phải là xã hội ghi nhận để mà người ta tin tưởng bạn người ta đóng góp tiền bạn cho người ta tham gia các chương trình của bạn thì người ta bạn có lợi nhuận đâu đấy là bạn đi kinh doanh này phân biệt thế nào từ thiện hai người ta đi lợi dụng từ thiện để làm kinh doanh thế thì chúng ta quay lại cái câu chuyện kể cả tôi nói ví dụ như bạn đi hiến máu nhân tạo, ấy. hiến máu nhân tạo ấy. về mặt bản chất đó là chúng ta được thay máu, được máu tươi vào sản sinh, sản sinh cơ thể tự sản xuất máu, máu tươi mới để thay đổi làm máu mới của chúng ta. Hai chúng ta giúp đỡ những người thiếu máu, chúng ta chẳng cần đi khoe, trừ khi chúng ta vui vui coi hoạt động chúng ta khoe thôi. Còn doanh nghiệp họ làm làm truyền thông, thôi. còn nếu chúng ta nghĩ đó là việc mà làm tốt, làm có ích cho đời thì chúng ta chẳng cần khoe ra. Nói thật nhiều người cứ cứ bị mắc một cái bệnh đó là mình không khoe ra thì không ai biết không khoe ra thì không ai biết nếu như chúng ta họ cần họ biết để chúng ta kiếm lợi tôi nhắc lại chúng ta buộc phải khoe ra nếu như chúng ta cần người ta biết để chúng ta kiếm lợi từ người ta từ xã hội từ thị trường còn nếu từ tâm chúng ta thì chỉ cần về mặt tâm linh người ta sẽ nhận trong lòng mình tự biết tự mình hoan hỉ chứ việc gì mà cứ phải đi khoe tôi từ thiện cho này từ thiện cho kia đúng không còn nếu như mọi cái công khai minh bạch tôi nhận tương đây tiền tôi chuyển đi tiền sâu ta. Đấy, tôi, tôi nói câu chuyện thì cái chuyện cái yếu tố về về công hiến xã hội trách nhiệm xã hội là phần cuối cùng phần cuối cùng của về mặt lý tưởng con người nhưng mà thưa anh chị đối với anh chị công hiến xã hội nếu anh chị là người ngu đần nếu anh chị là người nghèo khó nếu như anh chị là người không có năng lực anh chị muốn cống hiến xã hội anh chị phải là người thành công anh chị phải là người giàu có anh chị phải là người có quyền lực anh chị mới có, có năng lực để công hiến xã hội đừng có ông nào sinh ra đời cũng chỉ nghĩ là tôi đi ăn rồi đi cống hiến xã hội ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng công hiến xã hội cái gì nếu như bản thân nỗ lực không có năng lực không có tiền bạc không có quyền lực không có thời gian không có thời gian bị thằng khác các quản mất rồi làm gì đúng không cho nên là nói câu chuyện về công hiến xã hội về trách nhiệm xã hội thì chúng ta phải biết các giới hạn khác nhau yếu tố thứ hai mà tôi đã, đã, đã vừa rồi vừa nói đó là ý nghĩa của cuộc sống này là chúng ta phát triển trí tuệ phát triển trí tuệ chúng ta làm sao ấy mà để cho ngày hôm nay chúng ta phải thông minh như ngày hôm qua ngày hôm qua và thông minh hơn ngày hôm kia chúng ta năm nay thông minh hơn năm ngoái chúng ta phải giỏi hơn năm ngoái và giỏi thì cái thước đo của sự giỏi của sự thành công đó là tiền bạc của quyền lực người nào càng thành công thành công mà vẫn đảm bảo tinh thần trách nhiệm nhá thành công vẫn đảm bảo chữ tín nhá và giàu có thì người đã tức khắc người ta phát triển hôm nay tôi chia sẻ thì những người đang được gọi là Thành công nhất định ở thiên khôi Người ta sẽ ngẫm lại, đúng Còn có những người thì mới vào Thì có người chỉ nghe thấy lý mà đúng Nhưng chưa có trải nghiệm Anh chị cứ trải nghiệm đi, anh chị sẽ thấy rằng là Nó là giá trị thực sự Nó đem lại cho chúng ta Niềm vui là những giá trị tuyệt vời Vậy thì tôi vẫn nói ở đây về trí tuệ thì sao Đi học nhiều Rồi, khi chúng ta sinh sinh ra Chúng ta chưa biết đi Chưa biết tay chúng ta chưa được sức mạnh Thân thể chúng ta còn yếu đuối. Tập đi xe đạp, tập đi xe máy, tập di chuyển. Ra ngoài va chạm chúng ta còn yếu đuối, chưa khả năng tự bảo vệ. Cho nên lúc bây giờ, quá trình lúc bây giờ là học trên ghế nhà trường rất quan trọng. Học từ bạn bè trong nhà trường rất quan trọng. Người ta gọi là học thầy không tầy học bạn, học từ bạn. Thì tức là chúng ta trưởng thành trong môi trường. Bởi vì làm sao? Lúc đấy về năng lực của chúng ta chưa đủ 18 tuổi. Chân tay, cơ thể... Cái nguồn lực của chúng ta tất cả đều đang yếu. Vậy thì khi mà chúng ta yếu như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta học một cách bị động tại một môi trường giới hạn nó là cần thiết bởi vì đó là môi trường bảo vệ chúng ta. Vì năng lực sinh tồn chúng ta yếu ra ngoài va chạm chúng ta không khả năng thắng. Thì chúng ta được bố mẹ rồi là thầy cô rồi nhà trường rồi bảo vệ người ta trông non. Thì cái học hành sinh vở ở nhà trường lúc bây giờ nó quan trọng. Có càng quan trọng nữa Vì nó là đào tạo chúng ta kiến thức Kiến thức thức nền tảng Khi mà chúng ta chưa có đủ năng lực Để thu lượng kiến thức ngoài xã hội Chúng ta không phân biệt được Chưa phân biệt được người xấu người tốt Chưa phân biệt được việc hay việc dở Cho nên chúng ta mới thu lượng Được kiến thức Từ trong những môi trường mà được bao bọc Được bảo vệ Đó là trường học Và khi mà Khi mà bắt đầu mà chúng ta 18 tuổi chúng ta đủ năng lực chúng ta bắt đầu ý, ra thành phố di chuyển ra nơi xa chúng đi học học đại học ấy sinh viên lên Hà Nội đi học hay Sài Gòn đi học ấy. thì bởi vì lúc đấy chúng ta có năng lực tồn tại hơn rồi chúng ta được bung vào môi trường học rộng hơn và đồng nghĩa chúng ta sẽ gặp bạn bè ở tứ xứ, ở các thành phố, các tỉnh chúng ta gặp đủ các loại thường vàng hạ cám chúng ta gặp thì khi mà chúng ta khi mà chúng ta tự ra ngoài sau một va chạm đó thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta được học được học tiếp thế thì trong cả quá trình này chúng ta mới nhận thấy được điều rằng là kiến thức của chúng ta hay nói chính xác là tầm nhìn của chúng ta nó được mở rộng hơn rất nhiều bởi vì chúng ta bắt đầu bước bước chân ra khỏi lũy xe làng ngôi nhà mình đang sống phường xã mình đang sống Chúng ta được trải nghiệm môi trường rộng hơn Chúng ta được tương tác với nhiều người lạ hơn Nhiều người từ khắp nơi đến Kể cả người nước ngoài Chúng ta có cơ hội để chúng ta học Và khi chúng ta Học được rất nhiều như thế Thì chúng ta thấy một điều rằng là Chúng ta thay vì chúng ta học giỏi Chúng ta bắt đầu thấy một chữ Người ta thường hay nói là gì ạ Khôn hơn Chúng ta bắt đầu khôn hơn từ khôn được nhắc đến nhiều hơn từ thông minh Khi chúng ta trưởng thành Thì người ta hay nhắc đến từ người khôn ngoan Khi chúng ta đang học trên nhà trường Người ta hay nhắc, hay nhắc từ thông minh Đây là sự khác biệt của thay đổi Của các các cái lớp, tầng lớp của tư duy Của trí tuệ Chúng ta sẽ bắt đầu có được Những sự phát triển Ở các tầng lớp tiếp theo Đó là bắt đầu với sự khôn ngoan Bởi vì sự khôn ngoan này nó đến từ việc chúng ta trải Ngoài cuộc đời Và mãi mãi về sau Người ta vẫn luôn có câu là Già rồi mà còn dại Người ta không nói già rồi còn ngu nhé Người ta nói già rồi còn dại Ngu là liên quan thông minh Đi học Còn dại là từ đối từ khôn Người ta tâm thế rằng là Rõ ràng những người trưởng thành Tức là những người càng ngày càng già đi Là trải nghiệm sống càng nhiều hơn là phải khôn hơn Khôn là khôn ngoan khôn vặt lại chết nhé, ông khôn vặt đó cũng tồn tại lâu hơn. kinh nghiệm tôi, nó khôn ngoan. Và khi chúng ta nhìn thấy rằng là sự khôn ngoan của, của những người mà được trải nghiệm va chạm cuộc sống nhiều, ấy, nó càng ngày càng nhiều. Và khi càng ngày càng nhiều như vậy, thì bắt đầu sao ạ? thì bắt đầu là người ta bắt đầu mới tăng cái giá trị cho bản thân về mặt trí tuệ, về mặt tư duy. Người ta nhìn một việc thì rẽ qua phát là biết là người này thành phần tuổi gì người ta nhìn ngay việc cơ hội này phát rồi, à? à cơ hội này kiếm tiền nó có tốt không nhìn qua phát là à hôm nay qua hành vi có dấu hiệu của lừa đảo nhìn ừ. qua vẻ ôi con này vẻ tốt tính đấy là sự khôn ngoan của người ta được rèn luyện được trải nghiệm trong việc va chạm cuộc sống càng ngày càng nhiều thì người ta thoáng qua người ta nhận định rồi người càng khôn ngoan người ta nhận định vấn đề càng càng nhanh và càng chuẩn xác. còn người ngu ngơ thì nhìn mãi chả hiểu gì cho nên ấy, anh em phải để ý rằng là những bạn đi bán hàng ấy, mà các bạn ấy đi gặp khách hàng ấy, thoáng qua biết là à, khách thích nhà rồi, à, khách nét rồi, có người thì không nghe không biết là khách thích hay không, không biết là khách này có ổn hay không, không biết là khách ta nghĩ gì, đó nó khác nhau thế. Và từ đó mà có những người mà chốt nhiều và người chốt ít nó khác dễ, là khác nhau, là khác nhau. Chứ không phải ai ai vào nghề này cũng thành công như nhau rồi nha anh em nhau. Ngày hôm nay tôi nói luôn cái số liệu để cho anh em mới vào thi khôi được biết. Tôi không tính các anh em đang học việc. Nhắc lại, tôi không tính các anh em đang học việc. Lượng những thành viên học việc mà chưa có hồ sơ nộp vào công ty để được vào chính thức công ty ấy. Hiện giờ tại công ty nó khoảng tầm 1.500 người. Trong tập đào tạo online rồi chúng ta đào tạo 1.500 người online. Còn đều đang ở tình trạng gọi là có khi về quê rồi vẫn đi học, có khi là còn đang bị ở khu cách ly phong tỏa, không đi cung chứng giấy tờ, không... Ở nhà cũng không Photo hồ sơ không chuyển lên được Không chuyển Hồ sơ hồ khẩu Các thứ ở quê lên được Khoảng 1500 người Đang chờ vào Thinh Khôi Thì ở tại Thinh Khôi hiện giờ Đang khoảng tầm 8 rưỡi Còn khoảng 8 rưỡi Anh em đang chuyên viên công ty Thưa anh em căng tét ra nó chỉ có khoảng tầm 1 người Gọi là thành công thôi Thành công nhất định thôi Thành công ở đây Định, định nghĩa được con số Tức là giờ khoảng thu nhập trên 300 triệu Tôi nhắc lại là chỉ khoảng tầm được nghìn, nghìn rưỡi người trong khoảng đó Là được trên 300 triệu tại thiên khôi thôi Còn khoảng độ tầm 7.000 người ấy, Đang há hốc mồm ấy, Tức là chốt được vụ mới kiếm được 30 triệu, 40 triệu Gọi là đủ sống Chưa nói gì thành công hay là Có nghề hay là nhiều tiền Với tôi ấy, ừ. thu nhập với bất động sản này vừa vào nghề này ấy, Bây giờ tính thêm giận cách Nó bị trung bình thấp đi nó khoảng tầm 25 triệu Còn không phải 300 triệu một năm Bây giờ dính giận cách thì không thu nhập còn như vừa rồi, vừa rồi trước ấy có dịch nhưng mà vẫn còn được cho đi lại thoải mái, anh em cũng có thu nhập đều. thì vào với bất động sản này thu nhập dưới trước đây như dưới trước đây là dưới 300 gọi là học nghề. bây giờ do giãn cách cũng có thể ảnh hưởng năm nay thu nhập anh em mình ảnh hưởng. trong vừa rồi gần hai tháng không thu nhập, nó kéo còn khoảng 200 triệu một năm. thì với thưa anh em chỉ khoảng nghìn rưỡi thôi. còn đâu ấy 7.000 đâu mới đang há hốc gồm ấy vào đây học việc vào đây tập đi xem định giá bất động sản tập dẫn khách của âu mà dễ thế môi trường này là môi trường mà anh em phải chịu học chịu trải nghiệm va chạm nhiều làm thực việc thực sự Trưởng thành nghề chúng ta mới, mới tốt được còn đâu chắc có, có tỷ lệ có những người từ đầu năm giờ người ta có, ít nhất là có người có trên một tỷ 2 tỷ người cao nhất là khoảng tầm trên 3 tỷ đúng không vậy thì rõ ràng là năng lực của người ta là, là sẵn có tôi nói đơn giản ví dụ tôi lấy ví dụ ông giám đốc Khánh Hoàng khối Thiên Vương cách đây hai năm còn là chuyên viên của tôi thu chập chắc giỏi lắm đấy được khoảng tầm 300 triệu một năm hai triệu một năm đấy bây giờ từ đầu năm giờ là 3 tỷ gấp 10 lần sau hơn hai năm đi theo tôi nhưng người ta trong hai năm đấy người ta khác với những người khác ở chỗ người ta làm việc như thế nào trí tuệ người ta phát triển được trau dồi trong nghề ra sao nhiều người ra ngoài đường cứ nhắm vào cái gì kiếm ra tiền cái gì kiếm ra tiền à ra đứng làm chợ người ấy bê vác luôn có tiền chạy shipper chạy grab có tiền ngay tức không phải quá nhiều trí tuệ trí tuệ chỉ cần phát triển ở ngưỡng gọi là biết đường biết xá biết địa lý xong không biết nữa thì có bật vụ google Maps này dẫn đường cho trí tuệ tầm đấy kiếm tiền tầm đấy thôi còn nếu như thực sự mà chúng ta muốn phát triển thì chắc chắn một điều đó là tôi duy trì duyệt chúng duy, ta phải tốt Tôi hôm nay đứng ở đây Tôi ngồi ở đây với anh em Tôi là chủ tịch của công ty bơm sản thiên Khôi Công ty chúng ta thời điểm cao nhất Là lên trên một vạn Trên một vạn thời điểm cao nhất Thưa anh chị em là gì Ngày hôm nay tôi ngồi nói chuyện với anh em Tôi dám tự tin tôi nói tất cả yếu tố Thuộc về quan điểm cá nhân của tôi Tức là tôi tự tin rằng tôi nói đúng Thì tôi dám nói Bởi tôi nói sai thì hàng nghìn người sẽ chửi lại tôi Như vậy về sự phát triển về tư trí tuệ để nhìn về thông hiểu cuộc sống nó phải có một ngưỡng nhất định để người ta có đủ bản lĩnh để nói chuyện trước trên truyền thông và đó mới là điều ý nghĩa chúng ta phát triển nhiều người đang đang bị khập khiễng không biết rằng là làm gì để ra tiền làm gì ra tiền người ta tất cả tôi xin nói nha tất cả hầu hết những người mà đang đi kiếm tiền hầu hết những anh em nghe chính kể anh em đang nghe nghe. Tôi hỏi có phải là anh em đang... hay đặt câu hỏi là làm gì ra tiền không? Có đúng không? Phần lớn anh em thường đặt câu hỏi là làm gì ra tiền? Mà anh em quên mất câu hỏi. lại quan trọng hơn. Bằng tính đề tảng. Câu hỏi gì ạ? Câu hỏi gì bằng tính đề, đề tảng hơn? Đó là... Bạn có giá trị gì đáng tiền? Bạn có giá trị gì đáng tiền? Trước khi nói câu chuyện bạn làm gì ra tiền? Bạn làm cái gì ra tiền? Anh em hay quá quan tâm là làm cái gì ra tiền, làm cái gì ra tiền. Anh em nhìn nhá, tôi nói câu chuyện, anh em chỉ nhìn trong cuộc sống này. Có rất nhiều người giàu Có rất nhiều người giàu. Đúng không ạ? Thế họ có cùng làm một việc không? Nếu như có một câu là làm cái này ra nhiều tiền thì tất cả đi làm việc đấy hết Thế là đâu ra ai? Người làm, người làm việc khác. Đúng không? Trung quanh chúng ta có rất nhiều người giàu Và chắc chắn một điều là tất cả những người này đều không làm cùng một nghề Có thể trùng nhưng mà trên diện số đông như thế thì người ta chia rất nhiều người nghề Lĩnh vực nào cũng có người giàu Đúng không ạ? Vậy thì đồng nghĩa việc rằng là không có việc gì là duy nhất một việc gì đó là việc Để chúng giúp chúng ta giàu cả Cho nên là quan trọng nhất là chúng ta có gì để đáng tiền Chúng ta có giá trị gì? Giá trị đó là gì? Đó là trí tuệ của chúng ta. Đó là năng lực, nguồn lực của chúng ta. Có người bảo nhé, em khỏe Ok, đi bốc phát. Em thể lực tốt, cơ bắp tốt, được tham gia đền kinh. Em lại có kỹ thuật đá bóng tốt, đi đá bóng. Có người bảo em thì chả khỏe lắm nhưng mà đầu óc em theo kiểu thông minh logic toán học tốt. tham gia các công tác về kỹ thuật em thì đầu óc thì cũng không phải thông minh lắm, cũng không phải khỏe lắm, được cái chân tay khéo léo, tham gia các bộ môn về mắt gọi là cần sự khéo léo nghệ thuật. vậy thì quan trọng là chúng ta có gì chứ không phải rằng là ở ngoài kia có những việc gì. cho nên chủ tịch mới nói với anh em rằng là chúng ta cần phải tư thay đổi các tư duy gốc từ suy nghĩ chúng ta đã. anh em đừng đi anh em đi học rất nhiều mất chất nhiều tiền cho học các khóa làm giàu các cái ông mà biết dạy dạy người khác làm giàu ấy, ông kiếm được nhiều tiền hơn từ việc khác hơn vì đào tạo đi đấy, ông đi làm rồi, ông chẳng có thời gian người đào tạo. còn nguyên tắc của tôi đây là tôi đang đầu tư với anh em, tôi muốn anh em thay đổi mặt tư duy về mặt kiến thức về mặt phát, phát triển, thì anh em giỏi tôi sẽ cũng cũng sẽ thành công. nó khác, tôi không kiếm tiền từ đào tạo, tôi khuyên anh em đi học ở ngoài. đến tầm này tầm thể xác chúng ta khỏe mạnh rồi, chúng ta cần trải nghiệm để học, không phải cần môi trường để bao học nữa, đi học ít thôi mà chúng ta quan trọng nhất là phải thực hành để phát triển. Vậy phát triển duy nhất đó là chúng phải phát triển tư duy. Con người chúng ta nó phải thật mạnh mẽ về mặt nỗ lực của chúng ta. Chúng ta, chúng ta sẽ có được tất cả. Tôi không muốn lấy tôi làm ví dụ để làm một cái gì đó nó thiểu, theo chuyện là khoe khoang một kiêu ngạo. Nhưng chắc chắn một điều là tôi ngấm đến giờ phút này những gì tôi có nó là nó đến từ gì chính giá trị của tôi bố mẹ tôi cũng chỉ nuôi tôi ăn học lớn lên thôi không có ai giúp đỡ mình cả các mối quan hệ nào đó ở ngoài xã hội người ta có giúp đỡ mình đó là vì mình, mình quan hệ tốt với họ nói thẳng người ta được lợi từ mình thì mình đem lại lợi cho họ thì họ sẽ giúp đỡ lại mình thì chúng ta phát triển bị suy cùng đó là quyết định khả năng của chúng ta đem lại cho họ thì họ làm quý giúp đỡ chúng ta đúng không ạ vậy thì câu chuyện của chúng ta ở đây là trong số cuộc sống này chúng ta cần phát triển về mặt trí tuệ tôi không định truyền bá tư tưởng nhiều nhưng mà tôi chỉ nói nhanh một ý đó là Tôi là người theo đạo, đạo Phật. Thực ra với tôi thì đạo Chúa à hay Phật thì cũng đều không tồn tại hết, đều là đứng tâm linh nói chung thôi. Nhưng chúng ta định chọn một ngạch ra đi thôi. Và tôi tin vào sự luân hồi. Tôi tin vào vị sự chuyển kiếp. Và tôi tự tin một niềm niềm tin rất mạnh mẽ đó là nếu kiếp sau mà muốn tốt hơn, muốn phát triển hơn. Thì cách duy nhất đó là chúng ta phát triển trí tuệ Phát triển trí tuệ Chúng ta phải giác ngộ Từ tất cả những cái gì thuộc về quy luật tự nhiên Quy luật cuộc sống, quy luật con người Khi chúng ta phát triển được trí tuệ tốt Mặc định chúng ta sống hay chết Tức không ý nghĩa nữa Thậm chí chúng ta chết là chúng ta chuyển kiếp Tính kiếp cao hơn, tốt hơn Tốt hơn rất nhiều Tốt thế nào thì không phải là Vì đây có vật chất anh chị nghĩ là tốt hơn Tức là được ăn ngon mặc đẹp hơn, có địa vị hơn Không phải các coi sau kiếp sau người ta sẽ hơn ở các trường mức khác. Ở một cảnh giới khác. Người ta không lấy thức đo của việc thỏa mãn vật chất. Làm thước đo của sự thành công. Nhưng tôi chỉ nói rằng là nếu như chúng ta trí tuệ càng phát triển, càng thông minh, càng giỏi hơn. Chúng ta sẽ có sự phát triển bật bậc sau cái chết. Tôi xin trao đổi ngắn thôi. Không có đi sâu, với đi sâu sẽ thêm về tâm linh. Tôi không muốn uh, đào tạo ở đây. Tôi đào tạo liên quan đến kỹ năng sống những ngày thôi. Phát triển trí tuệ. Là yếu tố cực kỳ quan trọng Là chúng ta tồn tại Anh chị ăn phở ăn cơm Thì đến tối anh chị vẫn đói Sáng nay ăn, phở, ăn cơm đến tối anh chị vẫn đói Quan trọng nhất đó là trong cả ngày Anh chị đã có những trải nghiệm gì Anh chị đã học được cái gì Đã phát triển gì về một tư duy Với tôi đã là như vậy Cho nên phát triển suy tuệ là điều rất quan trọng. Và với tôi, nếu như anh em đến với tôi, đến với Thiên Khôi, chúng ta tương tác với nhau. Tiền là thứ mà hầu như anh em đang nghĩ đến. Và tôi cũng không dám hứa bởi vì một mình tôi không nổi. Tôi không cho tiền anh em, tôi chỉ tạo môi trường để anh em kiếm tiền. Nhưng chắc chắn về mặt kiến thức chia sẻ đó là chia sẻ hết mình. Chia sẻ bằng cái tâm, bằng tâm huyết đã chia sẻ chia sẻ một sự tự tin trước truyền thông, tức là người ta hoàn toàn có thể chửi mà tôi bảo ông này nói linh tinh nói sai, tức là tôi sẵn sàng chờ đợi sự phán xét của dư luận về việc đúng và sai, nhưng tôi dám khẳng định một điều đó là đang chia sẻ một cái tâm, đó là muốn tất cả những người đến với mình, người ta đều được sáng tỏ được thông tỏ ra, trong đạo Phật người ta có gọi là về mặt tướng tâm linh ấy, hay ghi nhận gọi là công sức của các nhà sư đó là khi người ta đi giảng đạo người ta đi truyền pháp đó là sự gọi là cống hiến thế đời giúp cho con người được thấu hiểu hơn về về đạo để phát triển hơn được giác ngộ tôi thì chưa được đủ duyên để vào thần được đến đi tu sâu về để đi giảng pháp nhưng tôi ít nhất tôi cũng đang cố gắng để chia sẻ những kỹ năng về bán hàng, kỹ năng cuộc sống, những gì đó mà tôi và những người anh em đã đi, đi cùng tôi nhiều năm qua mà đã đạt được những thành công. Thì tôi nghĩ đó là giá trị quý và chia sẻ. Và cũng như là các anh chị cùng Tư Duy với tôi để đánh giá lại. Nếu thấy anh chị thấy tôi nói đúng thì chúng ta nghe thôi, Nếu không thì chúng ta loại bỏ. Thôi kết thúc khóa đào tạo cái thiên khôi cho nó nhanh sang làm nghề khác, đúng không thì lúc này đang giãn cách, đang chưa có việc gì để làm Ở nhà chúng ta ngồi nghe heo vậy Thế hay thì chúng ta nghe tiếp không Chúng ta tắt app đi ngủ đúng không? có Nhiều thứ để chơi chơi game đó, Online nhiều người chơi game đó. <cười> à, Thì tôi nói câu chuyện ở đây đó là Chia sẻ là chúng ta cần phát triển trí tuệ Và trí tuệ đó cần phát triển Thì bây giờ chúng ta không còn là giai đoạn Chúng ta ngồi trên cái nhà trường nữa Đây là giai đoạn chúng ta cần trải nghiệm cuộc sống Cần trải nghiệm cuộc sống Chúng ta cần va chạm và môi trường công việc nó phải đem lại cho mình cơ hội đó. Vậy thì những người đã đến với Thiên Khôi vì lý do gì? Và những người dự định bỏ Thiên Khôi đi làm việc khác thì chúng ta đều đặt một câu hỏi. Đều cùng đặt chung câu hỏi. Có phải trước sau như một mà. Trong giờ anh chị mới bắt đầu đi Thiên Khôi anh chị chuẩn bị ra đời ở Thiên Khôi. Chúng ta đều đặt câu hỏi là lý do vì sao chúng ta bắt đầu và lựa chọn Thiên Khôi? nếu như đang chuẩn bị đi thì tại sao trước đây chúng ta lựa chọn thinh khô? người chọn nghề này và những người mới bắt đầu đến thì bây giờ chúng ta sẽ giải đáp là tại sao chúng ta lựa chọn nghề này? chúng ta tư duy ra được xong thì chúng ta sẽ yên tâm yên tâm về mặt tư duy. các bạn thọ văn hạn chế chat nhiều quá nhá, chat toàn chuyện đâu tôi trả tập trung vào nghe. Được. Nó loãng ấy, anh em có để ý chat thành công cụ chat cho nhiều group khác để chat. Mình đây mình trao đổi những công việc liên quan đến trực tiếp với nội dung mình đang trao đổi thôi. Ở đây tôi muốn chia sẻ với anh em đó là chọn việc. Thì dựa trên nền tảng tinh thần trách nhiệm, dựa trên nền tảng trí tuệ để chúng ta quyết định để chúng ta chọn nghề nào. Vậy thì chúng ta muốn sống có trách nhiệm, như tôi đã vừa nói lắm Đừng có tưởng là thích cống hiến xã hội là được Anh chị cứ về bán nhà Của bố mẹ thì cống hiến xã hội xem Bố mẹ trả chửi chết đuổi ra khỏi nhà Anh chị muốn cống hiến là mình phải có gì á Phải có cái mà cống hiến Tức là Phải có tiền Phải có quyền Thì mới cống hiến được chứ Phải có tài năng thì mới cống hiến được chứ Không có cái gì Thì cống hiến cái gì cho vậy ở trên bài trên facebook của tôi ấy, tôi có viết bài là tại sao chúng ta phải kiếm nhiều tiền Bởi vì chỉ khi kiếm nhiều tiền chúng ta mới có năng lực để đi hoàn thành trách nhiệm Nuôi sống bản thân mình Ba mẹ mình Vợ con anh em nhà mình Đối xử tốt hỗ trợ anh em bạn bè Rồi cuối cùng Thì chúng ta mới có thể cùng với sâu hội được Vậy thì vào môi trường nào thì môi trường kiếm tiền Đó là điều đương nhiên anh em phải nghĩ đến Trên 90% những người vào thiên khôi là để kiếm tiền Thì kiếm tiền thì môi trường này phải hiểu nữa. Người ta kiếm tiền của gì đó Và có thể kiếm được giới hạn bao nhiêu Nếu bảo ôi cái ông giàu nhất Ông kiếm được nhiều tiền nhất Ông ấy chỉ được khoảng có 3 tỷ thôi đi. Ở ngoài kia tôi có công việc kiếm 4-5 tỷ Đi làm việc khác Tôi, tôi năng lực của tôi như này thôi mà với tầm năng lực của tôi mà ở tại uh, bất động sản thiên khôi người ta mới chỉ kiếm được có 1-200 triệu. Năng lực này tôi làm một việc khác ngoài 300 triệu đi làm việc khác. Ở đâu kiếm nhiều tiền hơn ta chọn. Đấy là một yếu tố. Và đến giờ phút này nhé tôi khẳng định với anh chị em một điều. Tôi xin khẳng định một điều. Trừ khi anh chị có vấn đề về tư duy Trừ khi chị kéo vấn đề về tư duy. Còn tôi tự tin rằng ở tại môi trường sinh khôi, với nguồn gốc xuất thân này, với học lực của anh chị này, với nguồn lực thể lực sức khỏe của anh chị này, với mối quan hệ số của anh chị này, với tất cả những giá trị mà anh chị đang có, anh chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đi làm việc ở ngoài xã hội. Một cách phổ biến. Tôi có thể khẳng định một điều này. Bảo là tự hào hay là cái đảm bảo hay xấu hổ Thì Thực ra thì nói thật với ừ. anh chị là cũng 50-50 Nhưng tôi có thể khẳng định với anh chị rằng Cứ cho cái số 1.000 ừ. người thành công tại thiên khôi Thì tỷ lệ Tỷ lệ những người là Đóng mở kép con ông cháu trai Tỷ lệ những người là giàu có Ở ngoài xã hội Tỷ lệ những người gọi là Thông minh những người học giỏi ngoài xã hội rất thấp. Nếu như tôi không muốn, muốn nói rằng là có những lãnh đạo của chúng ta những người phát triển có thu nhập cao học hành rất bình thường. Thậm chí học cao đẳng đại học bình thường. Ra ngoài xin việc khó. Tôi nói thế nó nhanh. Ra ngoài xin việc ở các tổ chức khác khó. Kể cả của tôi ấy, đi xin việc tôi đầy nơi, đi xin vào đố xin được nếu mà không có quan hệ phải học rất kiệt xuất bằng cấp rất cao kinh nghiệm kinh qua đến tuổi này nó phải qua lãnh đạo của nhiều đơn vị lớn mới đủ profile để được vào xin việc một chút nào đó tại thế khôi đã kiếm nhiều tiền hơn là thậm chí tôi thật có những người kiếm tiền hơn nhiều hơn cả giám đốc ngân hàng tôi không nói giám đốc là ngân hàng mà tham ô tham nhũng này là ăn hối lộ cho vay sai sai, sai quy định làm hưởng lương bình thường ấy so với những người làm hưởng lương bình thường Tôi tự tin rằng là có rất nhiều lãnh đạo của chúng ta thu nhập cao hơn, giám tốc ngân hàng. oai thì có thể không bằng. nghe giám tốc ngân hàng nghe oai Nhưng kiếm tiền chưa chắc bằng được anh em. Những anh em mà thành công thành đạt thì khôi đâu. Đó là thực tế. Tôi khẳng định điều này anh chị đi tìm hiểu. Được chưa? Còn tôi không nói những người gọi là giỏi trội lên như vậy. Bởi vì người ta khôn trộn tôi nói là thông minh, người ta khôn trộn. còn tất nhiên chúng ta biết là trong công ty chúng ta có tiến sĩ tiến sĩ diệp là tiến sĩ đầu tiên ở việt nam học về bất động sản tại Hàn quốc đúng không? chúng ta cũng có những giám đốc giám đốc trinh cũng là bằng giỏi của thạc sĩ chưa go Hoa kỳ. chúng ta có rất nhiều các anh em giám đốc khánh hoàng, giám đốc minh hoàng, toàn du học sinh. Ấy. thế thì cái câu chuyện kể cả, cả tôi cũng thế, tôi thì cảm ơn nữa tôi chỉ học thạc sĩ ngoại thương. Điểm, điểm tốt nghiệp 9,3 trên 10 Của thạc sĩ ngoại thương Trong nước thôi Vậy thì nhưng mà tôi nói dám chắc Cái tỷ lệ mà học vấn cao ấy, Nó thuộc dạng rất số ít trong Thì tôi đang nói một câu chuyện là Cũng cái năng lực như vậy Cũng cái trình độ như vậy Cũng nguồn lực như vậy Thì tại thiên khôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn So với số đông nghề nghề ở ngoài thị trường Đây là điều tôi khẳng định Đi định đóng cột luôn tôi vẫn nói là là cũng cái nguồn lực năng lực như vậy nhé đồng nghĩa với việc là riêng ở thiên khôi ngày bất động sản nó có những cái đòi hỏi đặc thù thì tí nữa tôi sẽ đưa cho anh chị là các cái tiêu chí gọi là đặc thù để thành công tại môi trường thiên khôi nhưng chắc chắn đó là vẫn là năng lực của anh chị thôi nếu thực sự anh chị hòa nhập tại môi trường thiên khôi anh chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn anh chị đi làm ở ngoài vậy thì hãy kiếm nhiều tiền hơn đấy nó phải có hai giới hạn, 2 giới hạn, 2 thức to ấy, 1 là nhiều hơn cỡ nào, tôi đánh đổi, tôi đánh đổi đến sự ổn định và sự đột phá, thì đột phá là phải nhiều hơn rất nhiều, nó phải là 200, 300 là phải đầu, còn sau đó 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 1 năm, nó mới gọi là đột phá. Đột phá với những người gọi là nguồn lực, trình độ bình thường nhé, vốn không có nhé tôi nói luôn là vốn không khó luôn chứ nhanh số đông chúng ta là người nghèo mà đúng không ạ vậy thì yếu tố về kiếm tiền cái cơ hội kiếm tiền ấy, nó là cơ hội then chốt để những người vào thiên khôi và nói luôn là để kiếm được tiền này tại môi trường thiên khôi môi trường bất động sản thổ cư môi trường môi giới bất động sản nói chung hơn so với cả các đội dự án luôn cho cả hơn mới mười dự án ấy, anh em mà muốn kiếm khoảng tầm 5 triệu 10 triệu tháng ấy, sang làm mười giấy dự án dễ hơn, tôi nói thật, Chú ý cho anh em phải tốn tiền đầu tư quảng cáo, với tất cộng thêm mức yếu tố thị trường thì tốt, còn kiếm tiền bền vững và đột phá lên đấy là phải ở thổ cư ở nhà phố này, không tin anh chị cứ đi tìm hiểu hết, tìm hiểu những người vừa làm thổ cư vừa làm dự án hoặc mà biết, đúng không? vậy thì để kiếm tiền là vậy môi trường viên khôi thì người ta cần những cái tố chất nào một đó là cần khôn ngoan ai đó ngu thì làm nhiều cho nó khôn lên và chạm nhiều khách hàng cho khôn lên ngồi với nhiều anh em cho khôn lên rất là khôn ngoan tôi dùng đúng nghĩa luôn thứ hai là phải chăm chỉ chăm chỉ ở đây bắt buộc nghề này vì sản phẩm của chúng ta nó không phải ngồi một chỗ bán này như siêu thị chúng ta bán toàn thành phố Vậy chúng ta bán tập, tập trung ở ít nhất một quận nào đó Thì chúng ta phải chăm chỉ đi lại đi xem nhà Dẫn khách tương tác đi lại Đi hết di chuyển này kia Để mà thông thuộc địa hình Thậm chí còn phải nhớ là con đường này có bao nhiêu ngõ ấy Nếu chúng ta tập trung bán nhà không vực đấy Đường này có bao nhiêu ngõ, bao nhiêu ngõ ô tô, bao nhiêu ngõ xe máy Bao nhiêu ngõ không bị gập lụt, bao nhiêu ngõ gập lụt Nhớ được như vậy Ngõ nào thông đi, ngõ nào nhớ được như thế Phải làm được Không thể không làm được phải chăm, phải đi, phải dắt cái xe máy ra, thích thì đeo kính, khẩu trang, mũ, áo chống nắng đi ra đường ngang ra đường, thất bỉa. thì chúng ta sẽ biết thông thuộc được địa hình, thông thuộc được địa thị trường. vậy thì khôn ngoan rồi, chúng ta phải chăm chỉ. chưa đủ, còn thiếu tố gì ạ? thiếu tố thứ ba. Yếu tố thứ ba là phải nhanh, tôi nhấn mạnh lại phải nhanh. Chúng ta phải nhanh hơn người khác, nhanh hơn tất cả, nhanh hơn về tốc độ. Tại Thiên Khôi bây giờ là chiếm được môi trường để anh chị có điều kiện để mà nhanh hơn người khác đấy. Tí tôi sẽ chia sẻ sau. Nhưng chắc chắn là phải nhanh, làm gì như thế. Ông nào mất nhiều tìm hiểu, thời gian tìm hiểu Thì ông ấy ra kết quả chậm Ông nào nhập cuộc nhanh, làm việc nhanh Thì ông ấy ra sớm kết quả hơn Thì nếu như chúng ta nhanh nữa Thì nó sẽ làm cho tốc độ của chúng ta Nó sẽ hơn người khác Bây giờ nói đơn giản như này nhé Anh chị có cả một ngày Cả ngày đấy anh chị chỉ chơi Tức là anh chị đã đứng lại về sự phát triển Như anh chị vừa chơi vừa làm việc là anh chị đã hơn người khác và khách khô đoạn làm việc trưởng thành đấy. Còn anh chị toàn làm việc thôi, anh chị sẽ hơn người khác, gấp đôi người khác Đúng không? Vậy thì chúng ta dậm chân tại chỗ hay chúng ta tiến bước thì đó là... Gì ạ? Đó là sự lựa chọn của chúng ta thôi. Nhưng chắc chắn là những người chăm chỉ, những người khôn ngoan người ta sẽ đi lên. Tí tôi sẽ nói thêm, nếu còn đủ thời gian tôi sẽ nói thêm một cái bệnh của những người gọi là kiếm được tiền thì khôi ở đây thì khôi anh em bắt đầu những ông mà kiếm được tầm 500 1 tỷ 2 tỷ bắt đầu dính vào bẫy thu nhập trung bình ông dừng lại không làm nữa ông bắt đầu là mua nhà mua xe cố gắng vay mượn tí xong rồi lại bắt đầu quằn lưng ra khó khăn bị mất đi cái trạng thái bản lĩnh để mà chỉ đấu tiếp tôi bàn sau rồi chuyện nhanh Ừ thế thì có những người mà vào đây làm hai ngày Ừ ra công ty không cấm làm hai ngày. Anh em cũng có những khoản tiền uh, gọi là tiêu phạt Hoặc tiền ăn tiền nhà trước mắt Để nuôi cái bộ sản lâu dài Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta ví dụ Một ngày dùng 3-4 tiếng cho làm việc khác Để kiếm được trăm uh, nghìn để sống đi á Sau đó còn, toàn thời gian còn lại làm bộ sản thì tốt Nếu có đủ sức, đủ lực, thì, đủ thời gian Thì làm được như vậy tốt Tôi sợ nhất là anh em bị cuốn theo Cái việc đi kiếm một hai trăm nghìn thì gọi, Và để tồn tại thì thôi Thì tốt nhất đi làm việc khách nó nhanh Thế thì cái yếu tố là khôn ngoan Giỏi đấy Chăm chỉ và nhanh Yếu tố quan trọng Và có một thứ mà Anh chị, tất cả anh chị đều có Nhưng anh, nhưng anh chị sẽ không có Nếu như không mà thiếu nó Thì tất cả các chị vừa rồi, nó vẫn ý nghĩa Vì thế hết. Tức là anh chị có giỏi mấy, có chăm đến mấy Có thông minh, có không ngoan đến, đến mấy Có nhanh đến mấy, anh chị vẫn sẽ không thể đạt được kết quả Bởi vì có thứ quan trọng hơn Đó là phải có môi trường Phải có môi trường bởi vì sao? Tức là nếu như chúng ta có năng lực đến mấy mà chúng ta không có môi trường chúng ta không thể hiện được cái gì hết à. Chúng ta không được, không có môi trường, không được ai trọng dụng, không ai trao cơ hội. Chúng ta tài mấy thì chúng ta chỉ ngồi một chỗ đi đi ngồi đếm lá me đấy. Đúng không? Tay nhặt lá chân táo bơ đấy. Chúng ta chả làm được cái việc gì cả nếu chúng ta không có môi trường. Cho nên là việc lựa tất cả chúng ta phải có lỗ lực trong chúng ta về việc... Phát triển trí tuệ, nâng cao thể lực, nhanh nhanh nhẹn, khôn ngoan, chăm chỉ Thì cầm thứ quan trọng vào môi trường Thế này không có là đang phát triển được Với tôi năm nay là tôi cũng chưa nhiều Trong Công ty thì có giám đốc tuân là làm 20 năm, hơn 20 năm rồi, Tôi mới làm bất động sản 6 năm Trong quá trình vừa qua tôi làm thì có rất nhiều người Cùng làm chuyên viên thời, cùng thời với tôi nhé Cũng làm bán hàng như, như tôi mà đến bây giờ tôi nhìn lại họ với tôi khác nhau một trời một vực rồi Bởi vì họ họ bỏ các môi trường tốt Họ theo kiểu họ đi làm tư nhân, học làm cá nhân, làm các nhóm này về các công ty nhỏ, tự mở công ty nhỏ Mà năng lực họ yếu, họ lại chết chìm Tức là sau khi nội lực có hết rồi Người ta nghĩ rằng là người ta quá giỏi, người ta nghĩ người ta biết cách làm, người ta tự làm riêng Và cuối cùng là người ta thất bại những Giá trị người ta đạt được, thua xa, những giá trị mà những anh em mà đang gắn bó đi cùng thì khô bây giờ Bởi vì họ thiếu môi trường Họ quên một yếu tố rất quan trọng đó là Môi trường mới là thứ tạo ra cơ hội Đem đến cơ hội Còn tất cả những năng lực của anh chị Nó chỉ là giúp anh chị nắm bắt cơ hội tốt hơn thôi Còn anh chị mà muốn thành công được Phải có môi trường Môi trường đó phải có lãnh đạo Nói thẳng luôn là kiệt xuất giỏi Và người ta trao cơ hội cho mình Chứ ông lại theo kiểu tinh thần Con ông cháu cha chỉ trao cho người ngoài Hoặc cho những mối quan hệ và có tiền cho ông ta thì không được. Cái lãnh đạo đấy phải ra đủ giỏi để người ta sẵn sàng và phe, người ta mở cho cơ hội cho mình. Cho cơ hội cho mình muốn phát triển. Tất nhiên anh chị phải đủ năng lực để phát triển thôi. Ở đây tất cả vị trí lãnh đạo và đầu chủ anh chị đều có thể ứng tuyển. biết anh, anh chị đủ năng lực anh chị phải phấn đấu để đạt được. Chứ không có phải đòi hỏi, đòi hỏi thật là công ty hàng nghìn người được mấy người biết nhà tôi đâu. Có cần phải qua tặng qua tới đâu. Anh chị em nhìn xem Mới cách đây 2 ngày, 3 ngày vừa sinh nhật tôi ấy. Có bao nhiêu người phải tặng quà đó Gần như tôi nhất ở phòng thức ký để tặng cho quà hết Cần phải quà cáp gì đâu Đúng không? Vậy thì câu chuyện đây để chúng ta hiểu là một Môi trường đó là cho chúng ta đem lại nhiều cơ hội Và sẵn sàng trao cơ hội chúng ta Thì chúng ta phát triển được Vì khi có môi trường thì chúng ta mới có cơ hội Và môi trường đó nó sẽ giá trị một điều quan trọng đó là Có đồng đội hỗ trợ chúng ta không bởi vì chúng ta chỉ là con cá ở trong bể nước thôi chúng ta phải có đàn cá nó phải tương hỗ nhau con người chúng ta sở dĩ con người ta tại sao phải sống trong một xã hội này là bởi vì trước đây khi sinh ra con người ta là những những cá thể rất là đơn lẻ nhưng thấy rằng là khi đơn lẻ dễ bị thú vật thú dữ tấn công thì bắt đầu phải hợp sức nhau lại đoàn kết nhau lại để tăng lên sức mạnh tăng lên khả năng cơ hội để có thể chấp được tăng lên khả năng nắm bắt cơ hội để chấp được các cơ hội cho nên người ta đến với nhau Thì tại môi trường trên khôi là Môi trường mà có rất đông người hỗ trợ Đội nguồn, toàn bộ đội ngũ Gọi là trường phòng, giám đốc, bá tước Nhóm trường, đội trường Tất cả anh em đã tìm cách để hỗ trợ nhau để chút nhau Đấy là điều quan trọng Tiếp đến nữa gì ạ Môi trường của trên khôi đem lại cho anh chị Một cơ hội truyền thông Thưa với anh chị rằng công ty đầu tư ra mấy tỷ group Mấy tỷ để mua group Facebook. Các group này là lượng data khách hàng Khách hàng người ta tìm nhà Thưa anh chị, anh chị muốn tìm nhà đống ta Anh chị tìm đâu ạ à? Một là lên, lên mạng có Google đúng Và hai điều chắc chắn bây giờ ai dùng, Hầu như ai dùng Facebook Người ta sẽ vào Facebook người ta gõ Bất vào đúng ta Người có gõ ra các group của chúng ta Người ta vào người và ta xem Và tìm mua nhà Chúng ta có group đấy của riêng công ty khác. Cô ơi, bán nhà cho anh em Khách hàng đấy sẽ mua nhà của anh em Thích Khôi Đúng không Bởi vì bên khác họ muốn nhanh như họ Nhanh ở đâu họ còn gì có chỗ đăng tin Kênh đăng tin của chúng ta sở hữu rồi Chúng ta bán cho khách của chúng ta Vừa chuyển đổi thì mất thời gian thêm nữa Càng ngày càng càng nhiều khách Người ta vào các đúng khu vực Người ta tìm kiếm hàng đấy. Thế thì chúng ta đã chiếm được cơ hội như Thế thì bên khách muốn nhanh Người ta không nhanh bằng mình Bởi vì tức là kênh của chúng ta Chúng ta chiếm chợ Chiếm môi trường Tức là môi trường nó quan trọng Tôi, tôi chiếm được môi trường truyền thông Đúng không Vậy thì đấy là một Một giới hạn mà chúng ta cần phải có Một cái cái nhìn nhận đến còn điều tôi công nghệ, nữa. hôm nào tôi sẽ livestream về công nghệ. Tôi hiểu những thắc mắc của anh em, những đề xuất của anh em về công nghệ. Điều đó rất tốt, tôi rất cảm ơn để anh em giúp tôi hoàn thiện tốt hơn công nghệ. Như thưa thưa anh em ạ, Facebook họ đến ngày hôm nay sử dụng tốt được ấy. là Họ đã update trên 300 lần rồi. Tôi nhắc lại, Facebook họ update trên 300 lần. Chúng ta mới có phiên bản version 1. Chúng ta sẽ nâng cấp dần, sẽ tốt dần lên. Nhưng chắc chắn là công nghệ sẽ giúp cho anh chị sẽ hỗ trợ anh chị tốt hơn rất nhiều. Facebook họ là một cái kênh truyền thông, để mà họ làm quảng cáo, kết nối truyền thông, chứ không phải là công cụ bán hàng. Chưa kể nhá, tôi thưa anh chị, anh chị để ý nhá, các group Facebook bây giờ càng ngày người ta hoàn thiện, người ta bắt đầu làm các group được làm các group về mua bán nhá, sắp tới họ sắp thu phí đấy, họ sắp thu phí rồi, chứ không phải miễn phí mãi đâu ạ nó không thể miễn phí mãi đâu cho nên tôi sẽ dùng tạm thời tôi đang mua tôi đang đang sở hữu nó nhưng mà sau này chúng ta phải dùng cái công nghệ chúng ta tự phát triển riêng thì đấy là sự hỗ trợ thiên khôi về mặt công nghệ còn những cái nhỏ như thiên khôi mở rộng các trụ sở các các quận giúp cho anh em đỡ phải rút ngắn cái quá trình đi lại di chuyển thì cái chuyện đó là chuyện khác Những cái đấy là hỗ trợ cơ bản thôi giống như con người ấy, hỗ trợ anh em bán hàng. vậy thì tôi mới nói câu chuyện đây là tiền thế thì tiền ở đây nó lại có liên quan đến việc nữa đó là gì chúng ta sáng bán sản phẩm lớn tiền bán cho người giàu khách hàng của chúng ta là những người rất giàu nói đơn giản thôi phần lớn anh chị em mình đã có nhà đâu nhà 3 tỷ nhà nhỏ ba đấy em bao nhiêu người có nhà rồi bây giờ chúng ta phải đi làm mới kiếm tiền mua nhà ngoài xã hội người ta cũng cái nhà nhỏ ba là nhà của dân nghèo rồi phần lớn là phải nhà từ bốn năm tỷ trở lên hàng chục tỷ đó là người giàu chúng ta cơ hội làm việc với người giàu bán sản phẩm đắt tiền ba hoa hồng nhiều tiền chứ bán nó phải ra nhiều tiền tiền là giá trị sức lao động chúng ta phải bán những thứ đắt tiền những thứ khó nó mới là sự phát triển con người công tác bán động sản trải nghiệm đó chính là trải nghiệm để học tập để phát triển trí tuệ là trải nghiệm để kiếm tiền ở đây không ra nhiều tiền làm sao người ta vào đây đông như thế tôi nói đơn giản thế thôi ở đây không nhiều tiền thì tại sao người ta về đông thế tôi cho anh chị cái gì đâu đúng không ở đây có ai được cho tôi cho tiền đâu trừ những người mà hợp tác lâu rồi và bây giờ hoàn hoàn cảnh khó khăn bị covid covid thì tôi mới hỗ trợ Chứ phần lớn là vào đây chỉ có thể cho nhau được kiến thức cho nhau được cơ hội để kiếm tiền còn lại anh em muốn gắn bó hay không tùy anh em mở hết không thu cái gì anh chị vào về học thì có ăn uống chơi bời đá bóng đá banh tất cả tham gia hoạt động đấy có đóng tiền đâu không, ở đây chỉ có môi trường để tạo ra cơ hội của anh chị kiếm được nhiều tiền. Vậy thì chúng ta đến với nhau, chúng ta hợp tác với nhau trên cơ sở có tiền trách nhiệm, chúng ta giúp nhau trải nghiệm, học tập, chúng ta giúp hỗ trợ nhau để bán hàng. Ở ngoài kia anh chị biết không, rất nhiều chủ nhà đang dịch Covid này rất khó khăn về kinh tế. Người ta cần bán tiền trả nợ, cũng rất nhiều người chủ nhà người ta đang cần bán nhà để mà người ta cho con đi du học hay là Chữa bệnh cho người nhà, người ta cần tiền lắm. Anh chị biết có những người đi bán nhà sẽ biết rất nhiều chủ nhà người ta cần, cần, cần tiền lắm. Chúng ta giúp họ có tiền. Chúng ta, giúp, chúng ta có công, chúng ta có hoa hồng, chúng ta, họ có tiền. Chủ nhà thôi đầy người thuê trọ rồi thế nọ kia, kể cả giữ tiền đầu tư. Muốn có khoản sinh lời tốt hơn. Thế cần thấy môi giới, chúng ta có công, chúng ta được hưởng. Còn ở ngoài kia có những môi giới nhỏ lẻ, môi giới có con, môi giới trình độ yếu kém, nguồn thông tin cũng kém, sự hỗ trợ cũng kém, hậu tư vấn kém thì 0,5-1% chúng ta làm cho môi trường lớn, hỗ trợ nhau tư duy tốt, thông minh, hỗ trợ, giúp cho khách hàng ra quyết định đúng đắn giá là việc của khách với chủ với nhau chúng ta tự hưởng phần hoa học và sức Tết. bán sản phẩm nhiều tiền cho người nhiều tiền chúng ta nhiều tiền đó lý do vì sao người ta đến với ngày này đến với nghề mà phải được học nhiều được vai chạm nhiều, được học nhiều đến với nghề mà kiếm ra nhiều tiền, người ta sẽ làm còn mình chưa kiếm nhiều tiền bởi vì mình chưa đủ trăm để học được thành nghề, Mình chưa thực sự hiểu thị trường. Mình đánh giá khách hàng chưa tốt, mình phải học. Mình phải tránh game thì mình mới khôn lên. Tiện có thành viên mà bảo là thưa Chủ tịch tăng bài trong group quản trị viên có duyệt đâu, mấy ngày chưa duyệt. Bạn làm việc với lại với với trưởng phòng tại sao đi? bạn làm việc với tước tại sao đi bạn chưa được bật quyền phê duyệt thôi bạn là người trong thế khôi bạn bạn comment đây bạn là kinh phòng nào ở kinh tôi nào bạn cứ phải, bạn cứ comment đây đi bạn uh, nguyễn thúy để tự đọc này. thưa chủ tịch đăng bài trong group có quản trị viên có duyệt bài đâu mấy ngày chưa duyệt bạn đăng ở group nào của công ty không các group của trao cover của công ty đều tạo điều kiện cho anh em hết bật chức năng phê duyệt anh bạn thích đăng nó nào cũng được tự nó lên Được chưa bạn nguyễn thúy trả lời nguyễn thúy luôn này công ty mua đấy là chỉ có khóa với người ngoài thôi người trong công ty cứ liên hệ với bát tước với nhóm trưởng với trưởng phòng là sẽ được bật quyền phê duyệt đăng tự thoải mái tự do cái điều mình vào công ty mình làm nhưng mà mình lại không tìm hiểu để khó thì mình không hỏi thì làm sao mà mình mình được đúng không ạ thắc mắc cái cái giờ chiều livestream đi hỏi chủ tịch tại sao không hỏi trưởng phòng đi không hỏi bát tước đi đúng không ạ đấy chính tranh thủ mỗi việc là việc nhỏ nhất mà chúng ta không tìm hiểu tiền rất quan trọng kiếm nhiều tiền chúng ta mới có khả năng sống trách nhiệm được Mới đi lo bản thân mình được, cha mẹ mình được Làm được cái gì cho đời thì phải có tiền Môi trường kinh khôi ra nhiều tiền thì người ta mới về đây nhiều nếu là điều đương nhiên ở đây mà chết đói thì trái về đây cả Cho nên là anh em cứ nhìn đội ngũ mà thành đạt tại công ty anh em sẽ hiểu Thưa anh em chả cần biết anh em nghe đâu Anh em cứ tìm gặp tất cả những người Kể cả không phải trưởng phòng của mình, không phải là bá tước của mình Gặp tất cả những người trong công ty mà đều phát triển cái vị trí lãnh đạo đầu chủ Các chuyên viên xuất sắc, chuyên viên vinh danh của công ty Hỏi họ Giá ngay Xem có đông không Và bao nhiêu người họ kiếm được bao tiền Đấy là minh chính sống Và hỏi họ xem đóng gì vào công ty chưa Trừ trường hợp những người mà kiếm được nhiều tiền rồi Người ta vào đây đầu tư nhá Tôi chỉ huy động đầu tư với những anh em trong đội bộ Những người đã kiếm được tiền thì thôi Khôi việc đầu tư tiếp Còn ở ngoài bỏ qua Bỏ ngoài là các anh chị vào đây học kiếm tiền đã Còn chưa có tiền tôi không huy động tiền của nhà anh chị đâu Đúng không? Vậy thì kiếm được tiền Học được Yếu tố nữa gì nó quan trọng Có một yếu tố nữa rất quan trọng đó là gì? Chúng ta sống Không phải chúng ta tồn tại Sống đó là gì? Chúng ta tồn tại như thế nào? Thì được gọi là sống Chúng ta tồn tại là chúng ta phải có tự do Tôi nhắc lại điều tôi cần tôi kiểu, không, Bác Hồ nói rằng là không có sự quyên độc lập tự do Chúng ta tồn tại nhưng chúng ta phải tự do Chúng ta không bị quản thúc còn tất nhiên chúng ta đến với những tổ chức Để chúng ta có sự đoàn kết lại Chúng ta có tăng sức mạnh để thu nguồn lợi từ xã hội là Điều đương nhiên nó có yếu tố nguyên tắc của tổ chức kỷ luật Nhưng nhìn chung thì chúng ta phải tự do Và thế nào là, là tự do Tự do là gì ạ à? Chúng ta tự tự do phát ngôn Tự do hành động Tự do tư tưởng Tự do về không gian Tự do về thời gian tất cả chúng ta đi đâu làm gì đã quyền chúng ta Chúng ta muốn ăn, ngủ, nghỉ, chơi, bời làm việc lúc nào, thời gian nào đó là của chúng ta. Thì đấy là sự tự do. Không có tự do, không có gì hết. Bạn có ngồi trong một núi vàng như bạn ở trong tù. Thì cái núi vàng đấy có giá trị gì không? Bạn ở bên cạnh một cô gái đẹp, một mỹ nhân đẹp Nhưng chân tay bạn bị trói lại Bạn làm gì được gì không? Tự do Vậy thì chúng ta nói về chuyện tự do một chút nhé Câu chuyện này tôi đã từng chia sẻ ở Trong các buổi phòng 4 nữa. Tôi nói về Sự phát triển của loài người Chúng ta sinh ra từ ngày xưa Chúng biết là lịch sử Chúng ta là người nguyên thủy Sau đó phát triển lên thành xã hội loài người Bởi vì người ta cần có xã hội, có tổ chức, có người định hướng, phải có trật tự để đảm bảo sẽ an toàn phát triển, đảm bảo con người không đánh phá nhau Thế thì ở đây nó có một câu chuyện rất quan trọng Đó là gì? Đó là dần dần người ta nhận tham một điều Là có những người tiền không có Đất đai nhà cửa không có phương tiện sản xuất không có. Phương tiện sản xuất không có. Tức là chúng ta không có gì cả. Để đảm bảo cái nhu cầu sống của chúng ta. Chính vì thế mà thời xa xưa ấy con người ta không có đất, không có cây cuốc không có rau giống, thóc giống. Người ta sao ạ? Thậm chí người ta thiếu tiền mà trong người trong nhà có bố mẹ bị bệnh Người ta phải bán mình vào trong các trang trại Bán mình vào các đồn tiền Về làm cho các địa chủ Người ta trở thành nô lệ một cách tự nguyện Sau này chiến tranh rồi mới bắt bớ người Mới gọi là buôn bán nô lệ nó khác chứ Còn bản chất con người ta đầu tiên là tự nguyện làm nô lệ Bởi vì người ta bị tước toàn bộ tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất khi bị tước bộ toàn bộ, người ta buộc phải kiếm cái chỗ để người ta có công việc làm Người ta có thứ để người ta ăn Người ta tích lũy khoản tiền để người ta trả nợ Rồi anh em xem cái bộ phim về nô lẽ, bây giờ người ta bỏ đấy Người ta sợ Anh em lên tưởng đến Đó là rất nhiều người cặm cụi đi kiếm tiền để được một ngày nào đó được tự do Để được mua lại bản thân mình để được tự do, chuộc mình Đấy là thực tế Thế giờ ngày xây xưa. Còn bây giờ thế nào? Bây giờ chúng ta có tự do, có tự do, nhưng, nhưng sao Anh chỉ không cam chịu ở nông thôn, anh chị không cam chịu ở các thành phố nhỏ, anh chị thấy rằng là ở Hà Nội, ở Sài Gòn phát triển tốt và anh chị ước mơ rằng sau này con mình sẽ là sinh ra ở Hà Nội, ở Sài Gòn. Anh chị không chấp nhận, mặc dù có tư liệu sản xuất. Mặc dù có đất đai, nhà cửa ở quê nhưng anh chị không chấp nhận nó. Bởi vì anh chị thấy giá trị của nó chỉ đủ để tồn tại chứ không giúp anh chị phát triển tốt được. Cho nên anh chị mới chen chân lên Hà Nội, lên Sài Gòn. Và khi chen chân lên thì chúng ta lại trở thành người gì á? Không có đất đai, không có công cụ sản xuất, không tư liệu sản xuất. Đúng không ạ? Đúng không? Và cho nên là sao? Chúng ta bắt buộc lại phải đi vào chỗ này làm, vào chỗ kia làm Và chúng ta sẵn sàng Mất tự do bằng việc là sẵn sàng đi công tác Mất tự do trong 8 tiếng một ngày Và điều đó là đương nhiên Trong cái xã hội phát triển này Nó sẽ có rất nhiều các cái doanh nghiệp được mọc ra Và chỉ có doanh nghiệp mọc ra Thì mới đem lại cho người ta cái cơ hội Để người ta gọi là hợp sức nhau để mà Cùng chung một cái nguyên tắc Về kỷ luật lao động Để cùng kiếm tiền vào xã hội Nhưng mà cái môi trường làm việc đấy như thế nào bạn có được tôn trọng không? Bạn có được tự do về mặt tư tưởng không? Bạn có tự do được hành vi hành động không? Người ta có tôn trọng bạn không? Bạn có được thoải mái không? Bạn cần nghỉ, bạn có được nghỉ không? Hay bạn phải xin phép trước bao nhiêu ngày? Bạn có bị người ta đe nẹt, bị, bị, bị đe dọa dẫm không? Tinh thần bạn bị ức chế không? Phụ nữ bạn có bị xâm hoạt, xâm hoạt, uh, xâm hoạt tình dục không? À, nước ngoài người ta vẫn, vẫn nói về cái chuyện quấy dối tình dục ấy. Đúng không ạ? Bạn có tình cảm Bạn có vui vẻ người ta quý người ta không Hay bạn ghét người ta vẫn bị người ta ép Đó là còn quý rối Còn bạn như bạn bạn đều yêu mấy người ta, người ta quý người ta Thì cái câu chuyện mà từ bạn tự nguyện bạn yêu người ta không nói Nhưng bạn không thích Bạn ghét Bạn chống lại Bạn muốn chống lại nhưng bạn phải theo Thì đấy là bạn bị, bị quý rối Vậy thì câu chuyện ở đây đó là Chúng ta và môi trường nào môi trường chúng ta phải được tự do về mặt tinh thần tư tưởng hành vi của chúng ta cho nên như ở môi trường như kiểu như grab anh em chỉ điểm grab này sau này gần gần như là các cái chuỗi bán hàng kiểu shopee lazada amazon những kiểu đó alibaba có phát triển tốt bởi vì họ theo một môi trường khác là môi trường của tự do con người ta tự do hợp tác với nhau mỗi ông có gian hàng online hoặc mỗi ông có một cái khả năng mà họ ta khác nhau, thế người ta mỗi một con nguồn lực bán hàng khác nhau, người ta đến hợp tác với nhau cùng ta bán hàng, không bị trói buộc với nhau. Còn như ở môi trường khôi Cả các bạn hành chính ở đây, các bạn thư ký trợ lý như thế, nói vậy thôi nhưng các bạn rất là thoải mái, thoải mái về tư tưởng, thoải mái về hành hành vi, con người ta rất là thoải mái với nhau, tình cảm với nhau, vui vẻ với nhau, đi làm cũng như đi chơi, cứ quan trọng năng lực bạn đôi đâu bạn làm đến phần việc bạn bạn làm nó tốt, để một môi trường thật sức cởi mở tự do. Tức khắc chúng ta phát triển tốt Có người ta tự mến, yêu mến nhau Người ta tự trân trọng Bây giờ có những người đi vào làm trong các tổ chức ấy. Người ta đều đi công tác 3 tháng là xa nhà rồi Xa nhà là không được ngắm con rồi Không được ôm vợ rồi Không được đi chơi với người yêu rồi Để Đi công tác đấy Có những người là Kỷ luật rất nghiêm, đúng 8 giờ là khóa cổng khóa cửa Muốn ra ra ngoài cũng được Chiều đúng 5 giờ, 6 giờ mới được về đó là mất tự do đấy mà Môi trường đấy thì nó mất tự do rồi. Vậy thì chúng ta không mất tự do toàn phần thì chúng ta mất tự do 8 tiếng. Anh chị mà đi xuất khẩu động nước ngoài, không biết anh chị đã đi xuất khẩu động chưa? Xuống sân bay người ta thu hộ chiếu luôn. Bạn đi ra ngoài mà không hộ chiếu, cảnh sát bắt rút tù luôn. Cho nên là bị thu hộ chiếu là người ta cho ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy. Đấy mới dạng mất tự do là mua lại rồi. Chẳng qua vì khó khăn quá cho nên là bắt buộc chấp nhận cái tình trạng mất tự do đó trong vòng khoảng độ tầm. Uh, một năm hai năm tích lũy kiếm về một hai trăm triệu về mà xây sửa cái nhà Có tí vốn mà làm ăn Cũng có áo ước đến hết hai năm ba năm này hết thời hạn lao động đấy thì chúng ta có một khoản tiền nguồn lực về nhà Vì ở quê hương chúng ta không kiếm được Vì năng lực hội, uh, nguồn lực của chúng ta kém quá Đấy là thực tế Vậy thì chúng ta phải đối diện với việc rằng là đi làm gì thì làm Chúng ta phải có tự do Và làm nghề này, môi giới này để thấy anh em có thấy tự do không, thoải mái không? Sáng anh em chiều, chưa chiều tối anh em muốn làm gì tùy anh em Anh em thấy rằng ở đây môi trường cơ hội ra kiếm nhiều tiền tốt Thấy nhiều người thành công tốt Thì anh em cũng tập trung để cho học, học, học cho bằng được và làm cho bằng được Anh em nào mà chuẩn chỉ, giỏi Thì phát triển các vị trí công ty thì cơ hội thu nhập cao Gắn bó công ty càng lâu thì càng cơ hội lớn Công ty với tôi, việc của tôi duy nhất đó là làm sao để Không phải để giữ anh em những người mới ở đâu Với tôi phải giữ được nhân tài tại sao thiên khôi rất nhiều người giỏi người ta vẫn theo tôi vẫn gắn bó công ty này người ta không ra mở công ty riêng không mở văn phòng riêng bởi vì người ta nhận được những giá trị tại thiên khôi và người ta muốn phát triển tốt hơn và tôi là tư duy làm sao phải ra càng ngày càng nhiều cơ hội đó cho những người giỏi cho nên tôi rất mong là anh chị em mình cùng nhìn nhận vấn đề như này để chúng ta nhìn thấy tự do cho nên tôi thưa anh chị em tôi nói tại sao cái chủ đề hôm nay là chủ đề là tại sao đã làm những người đã làm bất động sản thì không thể bỏ được sang ngày khác được bởi vì sao bạn có sẵn sàng khi bạn chỉ cần nhá bạn học được nghề, bạn bán được nhà một vụ chốt bạn có thể kiếm được ít nhất là khoảng tầm 40 triệu Bạn nào bán nhà nhỏ quá hoặc bị rủi ro thì còn khoảng 30 triệu bốn 40 triệu Một năm bán 3-4 cái nhà rồi là chúng ta đủ sống sống cơ bản rồi Còn chúng ta bán có trình độ tốt chúng ta bán một năm có thể kiếm được vài năm triệu, vài tỷ Thì đồng nghĩa việc đang diện chúng ta đã quen cứ mỗi lần lĩnh tiền để kiếm vài chục triệu vài trăm triệu thậm chí tiền tỷ thì tôi hỏi anh chị đi làm nhận bây giờ nhận một khoản lương ở ngoài gom nhặt cứ mấy trăm nghìn một hai, một hai triệu chục triệu anh chị có chịu nổi không đây là tôi đặt vấn đề với những người đã làm bất động sản nhá làm thực sự nhá thực sự cái gì đã có chốt nhá. tôi chỉ cần nói khoảng chốt khoảng tầm hai vụ đến ba vụ thôi chưa nói tôi chút nhiều cầm mấy chục triệu một tay nó ngon lành rồi ra ngoài làm việc khác không làm nổi không thể đi chấp nhận một tháng lương có 5-6 triệu cả năm nhìn lại, cả năm cần quật mà cả năm cả đời cũng chỉ nhìn thấy từng ấy tiền thôi. Trong khi người ta làm hoàn toàn có thể một năm có thể bằng anh chị làm cả đời. Tôi nhấn mạnh là có những người làm cả, ở đây một năm có thể thu nhập người khác cả đời rồi. Vậy anh chị có chấp nhận cái việc ở mỗi tháng còng cõi kiếm được vài triệu bạc, vài triệu bạc không? Không thể chịu nổi cái cảnh cầm vài đồng bạc như thế. Thứ hai là làm cái môi trường có những công việc rất nhàm chán, tôi không muốn chơi với các công việc cũ tôi đã từng làm nhưng tôi thưa anh chị, tôi đã từng làm những công việc mà Ngày nào nó như ngày nào mà từ sáng đến tối nó chỉ có vài việc làm vài lúc là hết Ngồi chơi sơi nước Chờ sếp xếp giao việc thì làm Làm 3 việc các cơ bản Nó nhàm chán Anh chị có chịu sự nhàm chán hay không? con người ta bị tù đi, bị y đi Tại sao người ta hay nói chuyện câu chuyện là kinh tế nào nó năng động Tuy nhiên năng động, tại sao người ta nói ừ. những người làm tự do nó năng động sự năng động này nó đến từ việc hoặc là người ta phải luôn luôn đối diện với nhiều cơ hội người ta luôn phải thức tỉnh đầu óc tư duy để người ta nắm bắt cơ hội đó còn có những người cứ làm y cả ngày người mỗi công việc thuần tiên tí, tí, tí thôi làm đi hợp lại với những việc của nó giản đơn nó không được tiếp xúc với nhiều người thì người ta sẽ chán người ta sẽ chế người ta sẽ mệt mỏi người ta bỏ rằng nó chả khác không công nghiệp cả. quá nhầm chán trong cái lòng rất chán người ta không làm Người ta quay lại với bất động sản. về bất động sản đừng nói như những công ty như Thiên Khôi này hàng trăm nghìn người thì trời ơi quơm man lòng người ta hỗ trợ bạn mà chơi. Cuộc sống phải có bạn. Tôi quý bạn lắm. Bạn ra bạn, bạn bè chia sẻ nhau, yêu mến nhau vui lắm. buổi trường thì vui nhất là đông vui. Vui lắm, chương trình hoạt động chúng ta hàng nghìn người. Vui cực kỳ luôn. Cho nên mình làm gì tinh thần của mình cũng phải được thoải mái nó cũng như trong cái lồng nó mới tự do mới sướng. Chỉ có những người sợ chết mới cần an toàn, cần an phận. Những người kém năng lực, biết chờ khác, người ta căm chăm chăm bám mình mà ra giờ xã hội ấy đợi mà người dân người ta chăm bám mình. Người ta phải lợi dụng được anh chị, anh chị phải có giá trị người ta lợi dụng được thì người ta trả, trả với giá rất rẻ. Trả với giá rất rẻ. Do đồng lương ít tỏi trong khi lợi nhuận của người ta kích sủi. cho nên rằng là, là chúng ta sẽ không chịu đổi chỉ khi đi làm công việc khác mà chúng ta làm môi giới tự do bất sản rất tự do thoải mái cơ hội học hỏi va chạm từ những người giỏi tôi dám chắc anh chị chứ tôi dám chắc anh chị là đa số những người vào thiên khôi tôi nói đa số cho khiêm khiêm tốn đừng nói tất cả nghe các livestream stream của tôi chia sẻ người ta đều sẽ trân trọng đó là tôi là người đã có trải nghiệm có kinh nghiệm và tôi đang chia sẻ những kiến thức tích cực với anh em Điều đó quý Điều đó anh ấy, chị đi học Ở các môi trường khác có không Tôi tự tin là rất ít môi trường có thể Sẵn sàng chia sẻ dạy Vì chúng ta những Cái ý nghĩa của những giá trị của cuộc sống Đó là giá trị của trường này. Còn gì nữa Tiền thì đột phá Học hỏi được nhiều Chúng ta lại được vui vẻ quanh anh em, em bạn bè Được tự do thời gian đây đang giãn cách xã hội thôi chúng ta phải ở nhà thôi ít nữa chúng ta đá bóng này đúng không đá banh hoạt động này chúng ta đi chơi du lịch dịch giãn cách thì đang không yêu tôi thưa anh chị chờ hết giãn cách thôi công ty sẽ có đợt cho rượu tất nhiên là anh chị mới vào thì chưa có sự gắn bó công hiến gì đó. những thành viên từ lĩnh thành viên được giải trở lên cho đến lúc lãnh đạo đủ chủ đi lần lượt hết nhẹ nhất là đi thái lan đi đà nẵng đi thành phố hồ chí minh xa nữa đi Singapore, đi Hàn Quốc, đi Châu Âu, đi Mỹ. Anh chị vào Facebook của tôi, ấy, tôi đi gần 30 nước trên thế giới rồi. Anh chị vào Facebook tôi đang rất nhỏ ảnh, tôi đang đi gần 30 nước trên thế giới rồi. Làm nghề này có tiền đấy thì mới đi được. Đi làm đi làm công an lương ở các môi trường kia chúng ta cụ Làm công an lương chúng ta phải giỏi, môi trường tốt, lãnh tạo giỏi, thấy đạo có tâm người ta, ứng xử tốt thì chị mới được đi. Nhưng ở môi trường, tại ước sản này anh chị sẽ có hội được, được, được đi khắp nơi đi chúng ta mới mở mang tầm mắt chứ? Tại sao tôi có độ tự tin thế? Nói ít nhiều tôi cũng trải qua được tất cả Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, cả Châu Phi Nam Phi tôi đi rồi. Tôi chứng kiến tôi nhìn được nhiều nhiều điều kiện sống của khách nhau. Úc, Phổ, Phi, Mỹ tất cả cái, World Cup tôi đi tất cả những trải nghiệm đấy tôi đều trải cảm quan không gian đấy rồi. Tôi xem bóng đá ở sân vận động Newcom. Tôi xem nguồn khắp tại Nga, trải nghiệm những cảm giác của chúng ta ở nước ngoài, đi du lịch khắp nơi, đến cả nước châu Phi, đến cả nước Ấn Độ, đến cả Myanmar, những nước nghèo nghèo khó nghèo đói, đến cả những nước giàu có nước Mỹ, châu Âu, Đức, thụy Sĩ. Đến trải nghiệm mà những cái đấy mà chúng ta vào nghề này chúng ta mới có cơ hội. Tôi dám chắc điều đó. Nên nhớ, đây là môi trường của người nghèo, những người xuất phát điểm từ không đồng, không phải bỏ tiền ra đầu tư. cho nên rằng là anh chị vào môi trường này nếu nhìn nhìn thấy ở công ty có giá trị đấy có cơ hội đấy thì chúng ta vào anh chị làm người khác đi thử xem còn tất nhiên có những người vừa mới đến vào để xem mà, ôi bây giờ nắng thế này tối thế này mà phải đi dẫn khách phải không rõ quên anh chị anh chị cảm thấy không yêu mến được cái công việc mà đi dẫn người khác đi xem nhà thì thôi thì đấy là việc cơ bản đầu tiên anh chị cần phải trải nghiệm nếu không vượt qua nổi sĩ diện Không vượt qua sự vất vả Không vượt qua yếu tố là Đến lúc mà hôm nay chủ nhật tại sao đi dẫn khách hôm Buổi tối rồi tại sao khách gọi đi xem nhà ừ, Thì có lên đi xem nhà không Dẫn khách đi không Anh chị còn không vượt qua khỏi những cái thói quen mà Nó chẳng có một cái gì nó thuộc về mặt giá trị chung cả. Nó sự chủ động với chị Thì chị sẽ không bao giờ đạt được Vậy thôi tôi chỉ chia sẻ là Anh chị anh ngẫm xem đúng với các giá chị đi không có phải là môi trường này chúng ta khôn hơn rất nhiều? có phải là môi trường này chúng ta được nhiều tiền hơn không? đi làm việc khác với năng lực của chúng ta không? có phải là môi trường này môi trường chúng ta được học hỏi trải nghiệm rất nhiều không? có phải là môi trường này chúng ta được anh nhiều nhiều anh em bạn bè không? vui vẻ không? và có phải thực sự là thiên khôi đang hỗ trợ tốt nhất trên thị trường không? có thật sự là môi trường thiên khôi đang vượt trội hơn tất cả công ty bất sản tất cả công ty bất sản trên thị trường không? anh chị tìm hiểu đi. nếu đúng chúng ta gắn bó với nhau, chúng ta làm cho ta làm. bây giờ trong thời gian dẫn cách thì sao? dẫn cách sao? Chúng ta tăng cường, chịu khó, soạn tin đăng, đăng tin, tăng phủ thật mạnh lên. Ôm thật nhiều khách đi. Ôm thật nhiều khách. Ít nữa hết giãn cách chúng ta chốt bù. Trước kia cơ hội chốt được săn đều cho nhiều tháng. Bây giờ các khách, khách của các cái thời gian giãn cách người ta dồn vào cuối năm người ta chốt. Chính ra chỉ cần hết giãn cách chúng ta dẫn cách là chúng ta chốt. Chốt bù thu nhập bù. Còn không bây giờ chúng ta làm gì? Dịch như này làm gì? ở ờ, Thích thì nấu cơm, nấu uh, uh, nấu giò, nấu, nấu chả, nấu bún, biến đi uh, bán hàng online. Ok tranh thủ còn nếu không thì đừng ngồi chơi hãy tập trung đăng tin ôm sẵn khách trong khách khách đã từng gọi cho người ta cho chúng ta là khách sẽ mua nhà vậy hết ra cách dẫn đi là chốt hãy làm những cái việc mà khi mà bây giờ chúng ta đang có thời gian chúng ta chưa đi được nhưng chúng ta có thể làm được cứ làm đi kết quả nó đến từ việc là cảm quá trình là tích lũy chứ không phải hơi hết dẫn cách tôi bây giờ mới đăng tin đăng tin đi giữ khách đấy lấy số đấy lưu lại lưu anh, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm rồi hứa hẹn đây có những cái nhà nhưng mà chủ nhà đang vướng giãn cách chưa tiếp Nhà rất đẹp nhưng mà chủ nhà đang dẫn cách trực tiếp Nhưng tích lũy khách lại Hết dẫn cách Bắt đầu mình mới dẫn đi chốt Hãy làm từ khi mà các môi giới khách Các những người khác người ta đang nghĩ dẫn cách người ta nghỉ ngơi Mình làm Bởi vì công việc này nó không liên quan việc là đi ra ngoài được Dẫn đủ tích lũy đủ khách rồi Rồi chúng ta chốt Hết dẫn cách là chốt Tôi tin là Nội sẽ làm sớm Hà Nội là nơi là, là Trung ương là thủ Âu Các quan chức lãnh đạo cấp cao ở đây Người ta sẽ yêu cầu phải làm chết đẻ Phải bằng được Đấy, chúng ta biết là có những người mất chức bởi vì là để bung giận, này dịch rồi, đúng không? Cho nên là chúng ta biết là sẽ làm quyết liệt, họ phải làm, làm thức việc. Đấy, chúng ta chờ hết tất cách để chúng ta dẫn khách. Thì chủ tịch cũng rất mong là buổi chia sẻ hôm nay để các thành viên còn đang làm công ty hay những người mới bắt đầu mới đến công ty ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đều hiểu được cái giá trị của môi trường. Chúng ta thấy nó sự khác biệt với các ngành nghề khác của môi trường khác, một tinh thần cởi mở, tinh thần rất mạnh mẽ từ chủ tịch với một nguồn lực nội lực dồi dào này thì hy vọng là sẽ truyền tới tất cả anh em cùng có một khí thế làm việc mới để chúng ta đạt kết quả ngay sau giãn cách.ít nhất trong kết quả ngắn hạn chúng ta trong thời gian này tăng tin tốt để ôm được khách hàng. tôi nhắc lại nhé group Facebook là anh em được tăng tin tự do nhưng muốn tin mình được hiển thị tự do là phải liên hệ với trợ lý trưởng phòng bán tước nhóm trưởng để được xét cái quyền phê duyệt trước chúng ta được tăng tin và tăng tin phải đúng khu vực hàng đúng ta đúng ở chúng ta hàng thanh trì ở thanh trì hàng hoàng mai ở hoàng mai tôi sẽ yêu cầu các kiểm duyệt viên cứ ra soát cứ sai khu vực và chúng ta khóa lại không cho làm nữa bị thì tất cả những gì hỗ trợ giúp đỡ là anh em mình cố gắng tận dụng tốt còn chủ tịch đến ngày hôm nay nói thật là giãn cách thế này thuê mặt bằng cực kỳ nhiều cả Hà nội và thành viên sư binh hàng tháng mất mấy tỷ không có anh thu nói chung là xác định là một điều đó là sự đầu tư thôi và chủ tịch rất mong rằng là tất cả anh chị em đều có nghề tất cả anh em đều hiểu được môi trường giá trị môi trường thì sau đại dịch chúng ta chốt nhà thì chúng ta mới có nguồn thu được còn, còn tất cả các chị chúng ta đến đây nói thẳng luôn là chúng ta tinh thần cho đi trước. Tôi chưa thu gì của anh chị, cả, chưa lấy gì anh chị cả Rất mong anh chị cùng tôn trọng tổ chức, tôi trọng môi trường công ty. Tất cả những gì mà tất cả toàn bộ anh em đều đang làm ở đây đều là với tinh thần, với tâm huyết lớn nhất, với tình thần trách nhiệm cao nhất và chúng ta chủ động đến với nhau. Thì hôm, ngày hôm nay thì có những thành viên này tham dự cái buổi tuyệt dụng 4. Uh, chúng ta liên hệ với các thư ký trợ lý sẽ để ý trong group chung thì Các thư ký sẽ đăng lên đường link điểm danh, rồi là kiểm tra lại cái hồ sơ hay gì đó. anh chị được vào chính thức vào công ty được vào trong một group mở vào group bất động sản thi khôi và trong group đấy anh chị sẽ được nghe các live stream khác của tôi còn như anh chị đang học việc thì cố gắng là học ra xong anh chị có khóa mới và có khóa mới thì tuần tiếp theo sẽ học phần văn, nội quy văn hóa học với giám đốc thủy giám đốc khối thiên phúc thì chúng ta học để chúng ta nắm được cái cách thức để chúng ta gia nhập thi khôi ít nhất chúng ta biết là đây hàng vạn người hàng nghìn người này người ta tương tác với nhau kiểu gì văn hóa ứng xử với nhau ra sao chúng ta cùng một nhìn chung nhiều yếu tố về chuyên môn thì chúng ta sẽ tích lũy dần sau khi chúng ta được phong chuyên viên được vào trong group thì chúng ta sẽ được tham gia các buổi live stream các buổi đào tạo khác. Trong phần hôm nay chủ tịch chia sẻ cũng xin phép dừng ở đây. Rất mong các thành viên sẽ đạt được các thành tích tốt, cơ hội tốt trong thời gian tới. Tôi xin chúc các thành viên là mùa dịch đang rất khó khăn, kể cả đặc biệt anh em trong thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe bình an vượt qua đại dịch kể đã. Thành phố Hồ Chí Minh tôi vẫn đang hướng về trái tim tôi vẫn hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập chính của Hồ Chí Minh chính là tôi lấy chính sinh của mình thôi. Cho nên tôi trong thâm tâm tôi luôn nhớ anh em thành Hồ Chí Minh. Tôi rất mong làm sao mà có những việc bây giờ nói thật dịch bệnh này này phải nhà nước mới có thể xử lý được. Tôi không nó ngoài tầm của tôi rồi. Và Khi trang trang thái ổn định thì tôi tiếp tục tôi đầu tư và hỗ trợ xây dựng môi trường tốt của cho Hồ Chí Minh. Thì anh em Hồ Chí Minh có được một cuộc phát triển tốt. Vì tôi thấy thị trường Hồ Chí Minh quá tuyệt vời. trường Hồ Chí Minh hấp dẫn gấp 3 lần thị trường của Hà Nội. Nhưng có điều quan trọng là Hà Nội này thì anh em đội ngũ được chúng ta bề kinh nghiệm. Uh, bản lĩnh tốt hơn rồi anh em có trình độ tốt hơn anh em có thành tích tốt với thành phố hồ chí minh thì thực sự cố quá tốt thì tôi mong hết xét dịch thì chúng ta sẽ có được cái, cái cơ hội tốt uh, anh em cố gắng giữ sức khỏe bình an uh, Chịu khó tập trung thời gian này học và đăng tin hiệu quả giữ khách để chúng ta chốt nhà thời gian sắp tới buổi livestream của chủ tịch hôm nay xin phép dừng ở đây chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi livestream kế tiếp xin chào và xin sức khỏe anh chị